0: Und herzlich willkommen zu Ausgabe 272 des Nur-der-FCM-Podcasts und zur letzten, äh, ja zumindest regulären äh, Ausgabe in diesem Kalenderjahr, äh, zum Abschluss der Hinrunde. Die heutige Folge wird euch von Stefan präsentiert, da freue ich mich ganz besonders drüber. Ganz, ganz herzliche Grüße ähm, an den Paracast, äh, von dem Stefan ja jetzt gar kein Teil mehr ist, aber den, er, äh, ja, den es eigentlich nur gibt, glaube ich, weil äh, er ihn damals einfach ins Leben gerufen hat. Und ähm, ja, ich finde es sehr, sehr schön, dass du uns äh, hier in der letzten Hinrundenfolge ähm, mit einer podcast partnerschaft unterstützt und freue mich auch schon sehr auf das Diskussionsthema, was du uns kredenzt hast. Das wird ähm, ja, das wird bestimmt interessant, ähm, zumal Thomas und ich uns da im Vorfeld auch gar nicht äh, zu ausgetauscht haben und so, aber dazu später mehr. Wir ähm, ja, haben heute ähm, nochmal zwei Spiele äh, nachzubesprechen, nämlich die äh, beiden Niederlagen gegen Darmstadt und in Bielefeld, die ähm, ja... Ich glaube, das kann man schon so sagen, eine zumindest ergebnistechnisch sehr, sehr gute Phase, ähm, dann jetzt nochmal so zum Ende hin so ein bisschen eingetrübt haben. Darüber werden wir sprechen, aber wir, denke ich mal, werden das gleich äh, auch noch in einen größeren Kontext stellen. All die Weile, wir nämlich heute, ähm, ja, so ein kleines bisschen auf die äh, Hinrunde zurückblicken wollen ähm, in verschiedenen Facetten und äh, ja, hier jetzt ja tatsächlich ein hin und Abschluss äh, besprechen und dann erstmal in die Pause gehen. Ähm, allerdings äh, sicherlich äh, ja bis zur Rückrunde, bis zum Rückrundenstart zwischendurch nochmal äh, werden von uns hören lassen, in welcher Form ähm, besprechen Thomas und ich auf jeden Fall äh, die Tage noch. Aber ähm, jetzt geht es erstmal um die letzten Sachen und um die aktuellen Sachen. Und damit hallo Thomas, grüß dich. Guten Tag. Du schniefst, du schniefst ja genauso wie ich. Was ist denn bei dir los? Ja, es ist halt
1: Erkältungszeit. Ja. Ja, ist, es heute, ist es heute in Magdeburg
0: auch einen ganzen Tag nicht hell geworden?
1: Na, es hat einen ganzen Tag geregnet, ja. Mein, mein, Junge ist auch, mein Junge ist auch erkältet, also von daher. Ja. bleibt das dann, glaube ich, nicht aus.
0: Nee, ja. das stimmt schon. Eine Zeit, Zeit für eine Pause auf jeden Fall. Hier war es heute übelst nebelig und so und irgendwie feucht, aber halt einfach dußer, ja. Also ich habe heute tatsächlich einen ganzen Tag überhaupt nicht die Sonne gesehen. Das ist, äh, ja, ist nicht gut fürs Gemüt so, aber ähm, November ist ja eh immer so ein schwieriger Monat. Da ist es doch schön, dass uns die FIFA demnächst hier mit einer WM erfreut, ähm, die wir beide wahrscheinlich ignorieren werden, aber hey. Ähm, wo schönes schön Wetter sein wird es vor allem. Na, auf jeden Fall wird es da warm sein, das kann man glaube ich äh, das kann man, glaube ich, sagen. Ähm, ich wäre jetzt fast geneigt, dich zu fragen, wie es gestern auf der Podiumsdiskussion war, bin aber am überlegen, ob wir das vielleicht lieber in den sonstiges Teil schieben sollen. Machen wir im sonstiges Teil. Ja, ja machen wir im sonstiges Teil, gut dann. Ähm, ja. Schreibe ich das jetzt hier nochmal mit auf, Podiumsdiskussion, und dann können wir uns ja gleich den erfreulichen Themen widmen, meinst du? Also ähm, erstmal den Ergebnissen unserer ähm, unserer EV-Mannschaften vielleicht ganz kurz und dann den äh, ja, den letzten Spielen unserer unserer ersten Mannschaft. Ich fange mal bei den U-Mannschaften mit, ähm, mit dem unerfreulichen Teil an und das ist die 2 zu 3 Auswärtsniederlage der U19 bei Hansa Rostock. Was nämlich jetzt bedeutet, dass der FCM inzwischen Vorletzter ist in der union bundesliga nord Nord-Nord-Ost und jetzt schon fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer hat. Also ähm, da wird der Daumen langsam, glaube ich, dick. Ähm, dafür haben aber die U17 und die U23 ihre ähm, Auswärtsspiele jeweils gewonnen. Die U23 ähm, 1 0 bei Romonta Amsdorf, ähm, weiterhin also Erster vor Weißenfels mit einem Spiel mehr. Bei Punktgleichheit und der besseren Tordifferenz. Und die U17, die steht in der ähm, ja, U17-Bundesliga schon recht gut da. Wie gesagt, 4 zu 0 gewonnen bei karl Zeiss Jena. Ähm, ist da jetzt im gesicherten Mittelfeld mit 11 Punkten Vorsprung. Ähm, bei einem Spiel weniger auf den ersten Abstiegsplatz. Also ich glaube, das ist relativ, äh, da sieht es relativ gut aus. Bei der U19 muss man sich eben wirklich Sorgen machen. Ähm, aber vielleicht kannst du ja nachher ähm, zu dem Themenkomplex noch ein, zwei Sachen mehr sagen. Weiß ich jetzt nicht, äh, wenn wir noch mal kurz auf die Podiumsdiskussion kommen. Aber ihr habt da wahrscheinlich über... Sozusagen über, über das sportliche Abschneiden der u 19 gar nicht gesprochen, gestern, oder? Sondern es ging ja eher in der Gemeinde. Nein,
1: nein, gar nicht. Gar nicht. Okay, also Im Vorfeld, ich hatte, mich, ich hatte mich im Vorfeld ein bisschen mit, mit Patrick unterhalten können. Um, das war ganz interessant. Um, also auch mal ein bisschen über die u 19 gesprochen. Und ja, aber das war gestern nicht, 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 also der sportliche Bereich in dem Sinne war gestern nicht Thema dieser Podiumsdiskussion. Mhm, genau, genau.
0: Gut, wir kommen dann nachher nochmal drauf, jetzt haben wir es schon 23 Mal angeteasert, ähm, deswegen werden wir es nachher auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen vertiefen, aber äh, dann lass uns mal zu den letzten beiden, zu den letzten beiden Spielen kommen, ähm, die alle in der vergangenen Woche stattgefunden haben, also die Niederlage gegen Darmstadt und äh, die ja, ebenso ärgerliche Niederlage gegen, äh, gegen Bielefeld. Wir haben jetzt keine Ohrtöne, ähm, ist jetzt auch nicht so schlimm und ich bin jetzt auch gerade am überlegen, wie wir das gut, wie wir das eigentlich gut besprechen können. Ähm, Darmstadt, warst du ja am Stadion, ne? Oder? Ja. 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 Dann würde ich sagen, ähm, hau doch mal raus, wie es da so war. Ähm, Hintergrund der Frage ist, ich habe es am, am TV gesehen, allerdings nicht komplett, da sage ich gleich noch was zu und fand halt. Die Stimmung, zumindest zu Beginn, unfassbar gut. So, also da ist, da ist ja. äh, am Fernseher richtig was rübergeschwappt. Äh, fand ich irgendwie, also fand ich halt geil, aber äh, ja, erzähl mal, wie, wie war es denn so am Donnerstagabend?
1: War am Stein dann auch so. <lacht> also ja, also es wirkte, war, war schon war cool. Ähm, war der, also war auch der, ich sag mal, ja, das ist ja so, Abendspiele haben ja eh nochmal so ihren eigenen Charme. Ja, das stimmt. Und also Flutlichtspiele und und, ähm, ja, es war stimmungstechnisch, atmosphärisch auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, es gab ja dann auch eine, hast du ja auch gesehen, ja, sich, das ist gesehen. Es gab ja dann auch eine Größe, also eine über den kompletten Block.
0: Stimmt, um, Herr, klar. ja, klar. Ja.
1: Und äh, ja, das sind natürlich dann Dinge, die tragen natürlich auch ein Stück weit dazu bei, dass es atmosphärisch dann zu Beginn auch aus, aus Gründen der der Mannschaftsunterstützung laut war. Hm. Im Laufe des Spiels wurde es ja dann auch du, gerne mal lauter. Äh, wegen anderen Dingen. <lacht>
0: okay, ich kann mir ungefähr vorstellen, worauf du hinaus willst. Ähm, äh, ja, aber vielleicht an der Stelle ähm, mal, noch ein, mal noch ein kleiner kleiner Einhaker. der äh, Also da nehme ich jetzt das Darmstadt-Spiel mal zum Anlass. Ähm, wollte ich hier auf jeden Fall auch nochmal loswerden. Ich finde das halt schon wieder völlig utopisch und total krass, was Block U jetzt sozusagen jetzt nochmal mit dem, ähm, also hinten raus sozusagen zur Hinrunde nochmal abgerissen hat. Diese ganze Mobilisierung für die Auswärtsspiele, ähm, die Choreo jetzt, diese, diese völlig fanatische Stimmung, das nach vorne peitschen und so weiter, das hat mich jetzt nochmal, also jetzt sozusagen in den letzten, weiß ich jetzt gar nicht, äh, wo es mir jetzt nochmal so besonders aufgefallen ist, aber ähm, jetzt in den letzten Spielen hat mich das nochmal richtig beeindruckt. Äh, und fand ich richtig, richtig cool. Also äh, die haben, also zumindest meiner Wahrnehmung nach, vielleicht teilst du die, aber da schon auch noch mal äh, eine deutliche Schippe draufgelegt. Ähm, und da kann man mal wieder mal wieder nur einen Hut vorziehen, was die Jungs und Mädels da ähm, sozusagen an den Start bringen. Ne? Heilig, 100 Prozent, genau. Äh, ja. Also richtig, richtig, richtig geil. Auch die, die Nummer in Nürnberg, äh, gab es ja auch eine Choreo, äh, haben wir, glaube ich, letzte Woche drüber gesprochen und so. Also ich finde das einfach, ja, ich finde das cool. Und äh, großes, großes Daumen hoch, bitte, bitte weiter so. Ja. Ähm, ja, ich habe das Darmstadt-Spiel ja, zu ein bisschen mehr als der Hälfte gesehen und ich gebe das hier auch gerne offen zu. Ich bin einfach, tatsächlich einfach eingepennt. Also ich habe äh, 20, 30 an einem Donnerstag äh, ist tödlich für mich aktuell, wenn ich nicht im Stadion bin. Ich hätte aber auch, ich war halt so durch letzte Woche, ich hätte es tatsächlich, glaube ich, auch gar nicht unfallfrei ins Stadion geschafft. So, und habe dann halt die erste Halbzeit mir noch äh, mir noch angeschaut so und äh, habe dann die rote Karte von Piccini noch mitbekommen und dann war es halt vorbei. Und das ist in letzter Zeit echt, also häufiger so, ich kenne das eigentlich nicht, aber ähm, Aktuell ist offenbar der Takt so hoch, dass ich dann geneigt bin, auf der Couch einfach wirklich wegzunicken und dann irgendwann, irgendwann aufzuwachen. Also sehr, sehr, sehr sehr merkwürdig. Wie gesagt, ist jetzt nichts, was, ja, was ich so kenne, was jetzt, sich jetzt aber in letzter Zeit einschleicht. Manche Leute sagen auch einfach, ich werde alt. Aber so war es gegen Darmstadt, so dass ich also ähm, jetzt zu 55 Minuten, glaube ich, gut was sagen kann. Ähm, aber zum ganzen Rest hinten raus musst du mir helfen. So wie es also in der zweiten Halbzeit dann noch so lief. Tor habe ich dann auch nicht gesehen, das habe ich dann am nächsten Tag erst äh, Quasi als Ergebnis mitbekommen. Ich fand aber, äh, sozusagen fußballerisch, so die erste Halbzeit eigentlich ganz angesehen nicht. So, oder? Also zumindest das, was ich am TV so mitbekommen konnte, war es ein temporeiches Fußballspiel von zwei Mannschaften, die irgendwie Bock hatten. So, Also das habe ich jetzt noch im Kopf.
1: Also die erste halbe Stunde fand ich richtig stark.
0: Mhm. Mhm.
1: Also auch von uns, wir hatten uns da ja auch Abschlüsse erspielt. Ähm, leider ja, leider fliegen die eben entweder übers Tor oder zu zentral aufs Tor. Mhm. Also das ist halt, glaube ich, auch ein Problem, was sich ein bisschen durch die ganze Hinrunde gezogen hat. Das fand ich, hat man gegen Darmstadt eben auch wieder gesehen, dass wir inzwischen, muss man schon sagen, die Mannschaften eben auch so bespielen können, dass wir uns Chancen erarbeiten? Ja. Oder, nein, Chancen nee, Chance ist das falsche Wort. Abschlüsse. Abschlüsse, ja. Ähm, aber diese Abschlüsse eben einfach zu schlecht sind. So.
0: Also zu schlecht ähm, sind, damit meinst du zu schlecht äh, ausgeführt sind. Äh, weil genau. Weil die Abschlüsse an sich sind ja sind ja eigentlich wirklich, wirklich gut. Naja, an, naja an, an wir hatten, ich habe
1: ich hab mal bei, hab bei Who Scored geguckt, also das war sowohl gegen Darmstadt als auch gegen Bielefeld so, dass wir wieder mehr Abschlüsse von außerhalb des Strafraums hatten als innerhalb des Strafraums.
0: Okay, okay.
1: Und. Und Das zieht sich ja auch durch die komplette Hinrunde. Also wir schaffen es zu selten, uns gefährliche Abschlüsse im 16er zu erspielen. Ähm, das, hat sich, das war gegen Darmstadt eben auch so. Aber trotzdem war es gegen Darmstadt, wie gesagt, in der ersten halben für dich eine der besten Saisonleistungen. Mhm. Ähm, ja, aber dann irgendwie hatte ich das Gefühl, kam so ein, ich weiß nicht warum, kam so ein kleiner Bruch ins Spiel. Also ich habe dann so ein bisschen auch so ab der 35. Minute hatten wir dann auch keinen Abschluss mehr im ganzen Spiel. War dann vorbei. Mhm. Sicherlich auch aus anderen Gründen, aber wir hatten dann eben auch keinen Torschuss mehr, keinen Abschluss mehr nach diesen 35 Minuten. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Darmstadt dann eben auch und gerade auch zu Beginn der zweiten Halbzeit einfach Eingang hochgeschaltet hat. Mhm. Und wir hatten uns ja dann, also in der ersten Halbzeit war, ist ja dann nicht mehr viel passiert. Und die kamen dann raus. Ich glaube, ähm, äh, wer ist bei Darmstadt Trainer? Lieberknecht. Lieberknecht hatte, glaube ich, auch ein bisschen umgestellt.
0: Mhm.
1: Vom, 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 von der, Grundauf von der Grundaufstellung her ein bisschen umgestellt. Und ich fand dann in der zweiten Halbzeit haben die uns schon gut hinten reingedrängt. Also wir haben es ja dann kaum noch geschafft, ähm, konstruktiv hinten uns rauszuspielen. Ähm, ja, und dann kam halt irgendwann diese, sehr kontrovers diskutierte Szene, <lacht> mm, mm. Äh, die im Stadion schon für oh, doch äh, sehr äh, angeregte Diskussionen gesorgt hat. Um das ganz ist, vorsichtig das zu sagen.
0: Jetzt aber wirklich sehr schön umschrieben, weil halt. ich kann es mir, ich mir ähm, bildhaft lebhaft vorstellen, was da abgegangen sein muss.
1: Ähm, ja. Also dazu muss man aber sagen, das fand ich in der Szene tatsächlich zumindest bei uns. Wo, wo wir stehen immer, im Umfeld ganz gut. Ähm, es gab halt bei der Szene schon Verwunderung, klar, dass es dann Rot gab, nachdem er erst Gelb gezeigt hat, keine Frage, da haben wir uns alle ein bisschen gefragt, was das war. Aber ich möchte auch positiv erwähnen, dass eben, so, so wie jeder auch gesagt hat, ich habe es halt nicht gesehen, weil es war ja von uns aus, keine Ahnung, Luftlinie, ja, ja. ja, ja. gefühlt 150 Meter weg, also mhm. du konntest die Szene von uns aus ja nicht wirklich bewerten. Mhm. Ja. ja, dann wurde es natürlich, nachdem du bis dahin ja auch defensiv eigentlich gut standest, finde ich. Also man hat es zusammen schon schwer gemacht.
0: Ja, ja. Na, na Aber gut, dann, die, hatten, die hatten, glaube ich, in der ersten Halbzeit einen relativ klaren Abschluss, wo wir einfach Glück haben, dass er den nicht aufs Tor bringt. Ja, also so. ziemlich früh. Ja, genau, ja, ja, genau. ja. Aber sonst hast du, Aber, ja, genau, würde ich das auch so unterschreiben von dem, was ich, wie gesagt, mitbekam. Und
1: dann war natürlich klar, mit dem Platz wird es natürlich jetzt brutal schwer. Weil eben, wie gesagt, ähm, in der Zeit vor dem Platzverweis Darmstadt ja auch schon sehr aktiv war und uns gut in die, in die, in die eigene Hälfte gedrängt hat. Mhm. Und wir es wirklich auch noch, auch kaum noch geschafft haben oder gar nicht mehr geschafft haben, aus Umstellsituationen heraus, äh, dann noch gut und konstruktiv nach vorne zu spielen. Das war fast gerade, das war kaum noch möglich. Und mit dem Platzerweis wurde das natürlich noch, noch eine Ecke schwieriger, ja, was ja dann auch, ähm, gegen so eine, ja, muss, muss man schon sagen, man kann natürlich über den Spielstil von Darmstadt kann man natürlich jetzt wieder äh, geteilter Meinung sein, ob einem das gefällt oder nicht. Fakt ist, die stehen mit dem Spiel, mit dem Spielstil auf Platz 1 und das ist nicht zu Unrecht. Mhm. Mhm. Das uns auch wieder gesehen, weil ich fand schon, dass die, wie gesagt, so ab der 35. ein bisschen angezogen haben und dann eben auch uns mit Beginn der zweiten Halbzeit schon, schon gut bespielt haben und... Da wurde es dann auch brutal schwer. Mit dem Platz-Weiß wurde es halt eigentlich unmöglich. Da war dann das Gegentor für mich nur noch eine Frage der Zeit, bis das fällt, dass es dann natürlich nach einer Standardsituation fallen muss. Ich sage mal, setzt natürlich so dem Ganzen so ein bisschen die Krone auf, zumal wir die Standardsituation vorher auch eigentlich recht gut verteidigt haben.
2: Mhm.
1: Was ja dieses Gegentor dann auch noch umso ärgerlicher macht. Ähm, wobei man da aber auch sagen muss der Pfeiffer hieß der glaube ich hat das Tor gemacht oder heißt der glaube ich der das Tor gemacht hat ähm, das war schon stark also ich habe das Gefühl, ich habe gedacht der steht da eine halbe Minute in der Luft also der springt da hoch und stehe da und mhm. ja. du, ja, du kommst doch, komm doch mal wieder auf den Boden runter was machst denn du da ja? und köpft dann das Ding rein ja und mit dem 0:1 war es dann natürlich verdammt schwer ja. also das war da war es dann auch ja, also, ich habe mir dann schon gedacht, dass wir da nicht mehr viel holen werden, weil eben nach vorne auch nichts mehr ging. Ja. Ja. Also man, was man eben, was sehr, sehr schade war, äh, man, muss schon, man muss schon sagen, du kannst der Mannschaft in, in dem Spiel kämpferisch überhaupt nichts vorwerfen. Überhaupt nichts. Ähm, das war A, völlig in Ordnung. Also, nee, völlig in Ordnung nicht. Das war wirklich gut. Wirklich gut. Aber eben, was natürlich mir so ein bisschen negativ aufstieß, war halt einfach, dass wir es dann ab der 35. nicht mehr geschafft haben. Und auch in Unterzahl, jetzt kann man, ja, klar Unterzahl, aber andere Mannschaften schaffen es auch, sich in Unterzahl zumindest Chancen zu erarbeiten. Und sei es dann durch Standardsituationen, durch Freischüsse oder durch Eckbälle. Und das haben wir alles nicht mehr geschafft, weil wir gar nicht mehr in die Umstellsituation gekommen sind. Beziehungsweise, wenn wir dann die Möglichkeit dazu hatten, sie schlampig ausgespielt haben oder unsere Spieler, äh, barischartig da mal zu den ein-, zweimal zu behäbig aus dem Abseits gelaufen sind, weil sie erst wieder damit beschäftigt waren, zehn Minuten Schiedsrichter zu meckern. Und ja, das waren halt so ein paar Sachen, wo, ich, wo, man dann, wo man dann sich dann so ein bisschen auch ärgern kann, dass man da eben nicht mehr in diese Situation gekommen ist, um da vielleicht nochmal Gefahr zu entwickeln.
0: Ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn mir jetzt vor dem Spiel jemand gesagt hätte, wir spielen gegen den Tabellenführer fast eine Halbzeit mit einem weniger und verlieren nur mit 0 zu 1, hätte ich das wahrscheinlich unterschrieben so also ohne jetzt das Spiel gesehen zu haben und wie gesagt also meine, meine Basis sind halt 55 Minuten insofern unterschreibe ich jetzt erstmal blind alles was du, was du gesagt hast und glaube auch dass das halt gegen ja gegen so es ist halt einfach so gegen so ein Spitzenteam wie Darmstadt jetzt auch nicht unbedingt eine Schande ist, dieses Heimspiel zu verlieren und so. Die rote Karte für Piccini, ich will da jetzt gar nicht, gar nicht drüber sprechen, ob das nun berechtigt war oder nicht, wie auch immer. Das ist, glaube ich, hoch und runter diskutiert worden. Und ich glaube, irgendwelche Schiedsrichter an Wetter schreiben da auch gerade Doktorarbeiten zu und so. Egal. Ja, ist ja am Ende des Tages halt auch Hupe, was, 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 was man, glaube ich, objektiv gut feststellen kann, ist, wenn du in so einem Spiel gegen so eine Mannschaft, und jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster, den im Moment vielleicht, also einen der im Moment vielleicht wichtigsten Spieler äh, verlierst, so, äh, ja, dann, weißt du, also dann wäre wäre alles andere als, äh, als eine Niederlage da wahrscheinlich wirklich eine große, eine große Leistung gewesen und insofern, ähm, ja. Habe ich mich darüber jetzt im Endeffekt nicht gar nicht gar nicht so sehr geärgert, sondern habe dann eher so das mitgenommen, was ich auch gelesen habe, was du ja auch, was du jetzt auch nochmal bestätigt hast, dass die Mannschaft sich trotzdem eben achtbar kämpferisch achtbar aus der Affäre gezogen hat, versucht hat, das Beste draus zu machen mit den Einschränkungen, die du gesagt hast und ja, ähm, ich glaube, wir hatten das letzte Woche hier auch so diskutiert, dass das ja eigentlich ähm, naja, nicht egal ist, aber schon, also wenn man da gepunktet hätte gegen Darmstadt, wäre das schon auch wieder ein Bonus gewesen. Insofern. Ähm, ah, ja, nehmen absolut. Nehmen wir es so. Irgendwie.
1: Ja, und wie gesagt, halt, wenn, du, wenn, du, wenn man jetzt das Spiel mal unabhängig, wenn man jetzt das Bielefeldspiel mal außen vor lässt, was man ja nur nicht machen kann, weil wir es ja nur gesehen haben schon. Genau. <lacht> also was natürlich, also ich dachte mir nach dem Spiel so, jetzt, jetzt haben wir es jetzt haben wir es auch defensiv endlich komplett in Anführungsstrichen begriffen. Mhm. Weil das war, finde ich, wirklich defensiv auch mit einmal weniger, bis auf die Standardsituation, eine sehr, sehr gute Leistung gegen Darmstadt. Mhm. Also es war in, in der zu Beginn oder Mitte zweiter Halbzeit, das war kurz, ich weiß nicht, fünf Minuten vor dem Tor vielleicht, da habe ich mal zufällig auf die, äh, zur Richt Richtung Bank von, von, von Darmstadt geguckt und lieber Knecht doch überhaupt nicht zufrieden, das hast du gesehen. Mhm. Okay. Wenn du es schaffst, dass ein Trainer dann so wie er da teilweise wirklich rumspringt und sich ärgert über, über, über Situationen, dann, dann weißt du dass, du, dass du vieles richtig gemacht hast, mhm. gerade mhm. defensiv. Und da dachte ich, nach dem Spiel dachte ich so, oh, naja, da sind wir defensiv auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Ja, ja nur, mit der, nur mit der relativ entscheidenden Einschränkung, dass dann halt im nächsten Spiel äh, der defensive Anker mit Picini halt einfach nicht, nicht da war. So, ja. ja,
1: aber Piccini war ja nach dem Platzverweis auch nicht mehr da und wir haben das, das ja, ja, natürlich. Bis auch, da haben ja bis auf die Standardsituation auch, da haben wir es ja bis auf die Standardsituation auch ordentlich gemacht.
0: Mhm.
1: Also da kann man jetzt nicht sagen, dass es in Bielefeld jetzt nicht nur zwingend mit dem Fehlen von Picini zu tun hatte, meiner Meinung nach. Weil er hat ja in der Phase dann auch gefehlt in dem Spiel und es Lief ja trotzdem gut, bis auf die Standard. Ja, das stimmt. Das also, stimmt. Das, ist, das ist mir dann wieder zu einfach zu sagen, es lag jetzt nur daran, dass Pichini gefehlt hat. Also, das ist mir, das ist mir wieder ein bisschen zu leicht.
0: Und was jetzt Bielefeld meinst du, oder was? Ja. Ja, nee, das, ja. Also, das wollte ich damit auch nicht gesagt haben, äh, so. Aber äh, Fakt ist natürlich, also, Fakt ist natürlich, dass, äh, naja dass du so einen Mann wie Piccini in dem, mit dem Kader, den wir haben, halt nicht nicht, nicht ersetzt bekommst. Da, da gehe ich mit. ja Also das ist schon so und ich glaube, das hatten wir hier auch schon mal besprochen, da sieht man eben auch einfach, was im Fußball möglich ist, wenn du so einen Spieler wie Piccini angucken kannst und das ist ja eigentlich auch irgendwie cool, dass wir den, den jetzt zumindest noch ein paar Spieler haben. Nächste Saison weiß ich nicht, aber ist ja auch noch ganz ganz, 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 ganz lange hin, fließt noch viel Wasser die Elbe runter, aber aktuell kann man das auf jeden Fall mal genießen, so einen Spieler sich auch mal anzugucken. Ähm, ich würde es also damit eigentlich auch bei Darmstadt belassen wollen. Ähm, es sei denn, du hast jetzt noch irgendwelche Sachen aus dem Stadion, die dir wichtig sind, die du noch erzählen willst. Ähm, so, Aber ansonsten ähm, gibt es, glaube ich, zum Bielefeld-Spiel noch ein, zwei Sachen mehr zu sagen.
1: So. Nö, reicht eigentlich. Wie gesagt, zum, zu der Situation um die rote Karte, das ist äh, hoch und runter diskutiert worden. Da brauchen, glaube ich, jetzt hier nicht nochmal was zu sagen. Nee, genau. Da muss ich auch sagen, da fand ich den... Fand ich den, ähm, den Instagram-Post von, von, von Cristiano Piccini fand ich da auch sehr, sehr gut. Ja, stimmt. Äh, stimmt dann, das könnten
0: wir vielleicht nochmal würdigen. Ja, das ist richtig.
1: Der dann gesagt hat, ja, auch wenn ich mit der Abteilung, so sinngemäß, auch wenn ich mit der Entscheidung nicht einverstanden bin, ähm, ich kann es jetzt eh nicht mehr ändern, abhaken, weitermachen. Und genau, genau das, genau so, genau so.
0: Ja, ja fand ich auch total cool äh, so und äh, genau, ja, schließe ich, mich, schließe ich mich absolut an. Gut, dann lass uns mal zu Bielefeld kommen. Ich mache jetzt hier keine Kapitelmarke, ähm, weil ich finde, das kann man schon, ähm, ja, vielleicht auch in einem, in einem Absatz diskutieren, zumal wir äh, ja hier auch echt noch ein paar andere Themen nachher auf dem Zettel haben. Ähm, das Spiel geht 1 zu 3 verloren. Und, ähm, ja, ich, also ich weiß jetzt immer noch nicht so richtig, was ich damit machen soll. So, ich habe mich äh, ziemlich geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß aber auch gar, also ist ganz komisch, also kann auch gar nicht so genau sagen, Ach, was mich da so verstimmt hat. Ich glaube, meine Erwartung war, dass wir das, also dass wir das irgendwie anders gestalten können. Ich hatte irgendwie auch gedacht, okay, ähm, Bielefeld kommt zwar so ein bisschen langsam, ähm, langsam ins Rollen, ist aber trotzdem Tabellenletzter. Ich habe das auch so gesehen wie du. Wir haben jetzt langsam defensiv eine entsprechende Stabilität. Wir spielen uns vorne Chancen. Und ich hatte schon so ein bisschen auch damit gerechnet, dass wir da was mitnehmen. Und ähm, es ging. Also es war ja eigentlich auch... Von den, von den zwei äh, defensiven Aussetzern mal abgesehen. Äh, eigentlich auch, finde ich, fand ich immer noch kein schlechtes Spiel äh, mit, mit guten Chancen. An der Stelle äh, mal Barisch-Artik zu erwähnen, der ähm, ja da ein, ein paar ganz gute Abschlüsse hatte in dem Bielefeld-Spiel und dann aber eben ein paar Zentimeter zu genau gezielt hatte. Und trotzdem bin ich, weiß ich nicht, bin ich immer noch so ein bisschen, so ein bisschen angefressen, ähm, ob das Ergebnis ist und der Art und Weise, wie es zustande kommt. Ich weiß jetzt auch nicht so richtig, ob ich da der Mannschaft Unrecht tue oder so, aber irgendwie ich nicht habe ich da was was anderes erwartet wie geht es dir so jetzt also ja wie ist denn da jetzt ja. die
1: <lacht> abschlusstechnisch genau das gleiche wie gegen wie gegen äh, Darmstadt, ja mhm. äh, das ist auch wieder teilweise wirklich gut gespielt ja, ja? ja, ja. Und wirklich auch ordentlich gespielt und, und dann ja und dann eben diese abschlussqualität äh, die eben derzeit leider nicht die höchste ist
0: ja, ja.
1: ja da gehen da gehen eben viele bälle Neben das Tor, übers Tor oder eben zentral aufs Tor, aber nicht äh, ins Tor. Mhm. Das ist halt, das ist, glaube ich, eins der größten Probleme, was wir, was wir jetzt in der Hinrunde dann zum Schluss hatten, dass eben die Qualität unserer Abschlüsse
0: einfach nicht gut genug ist. Ja, das ist richtig. Ich glaube, das ist, oder ich, wir hatten ja dazu ja auch die Tage schon mal telefoniert und ich glaube, das ist auch immer noch, was ich da gesagt habe, vermutlich ist das für einen für einen Drittliga-Aufsteiger aus na ja, einer strukturell nicht gerade so super gut aufgestellten Region in der zweiten Liga auch gar nicht ungewöhnlich. So, dass du eben ähm, da jetzt nicht alles wegknipst und da, äh, weiß nicht, keine Ahnung, drei Spieler hast, die da irgendwie 15 Tore machen oder so. Aber es ist natürlich, äh, also unabhängig davon ist es natürlich ein Problem, ne? ähm, wenn du dann dir die Möglichkeiten erspielst ja spielst, aber dann die Dinge einfach nicht nutzen kannst. Und ähm, das resultiert dann eben in äh, dem 17. Tabellenplatz mit äh, 17 Punkten nach 17 Spielen, das ist ein bisschen witzig. Ähm, ja, und ist halt schwierig. Und wie gesagt, Artik hatte, äh, glaube ich, einen ziemlich guten Kopfball bei seinen 1,50 mit Arme hoch, den er äh, auf dem Torwart köpft. Der hatte, äh, glaube ich, mindestens... Naja,
1: naja, naja. Oder? oder? Der, war ja, naja, der, der war ja nicht auf dem Torwart. Der war schon nicht schlecht.
0: Ach so, okay. Na, dann habe ich der das in, Kopfball, in, der, in der Wiederholung einfach falsch. Äh, oder der in, war
1: schon der war schon nicht schlecht. Der ist halt auch stark gehalten.
0: Okay, ja, okay. Ja, der, Kopfball
1: war wirklich, der Kopfball war wirklich nicht schlecht. Mhm. Also, der drückt den schön nach unten, der setzt nochmal auf also war vom Torwart auch nicht einfach zu halten und der hält den hat richtig gut, ja, ja. Freise ist eh ein guter Torwart, den Bielefeld hat, das muss man, muss man schon sagen
0: Ja, ja und da gab es halt noch so zwei zwei Abschlüsse, die halt wirklich, wirklich, wirklich wirklich knapp am Tor vorbeigingen <lacht> so ähm, wo man sich einfach wo man sich einfach ärgern muss und äh, ja also wie gesagt, eigentlich, eigentlich ein guter Auftritt, ähm, nur kam dann irgendwann Alex Betroff so, ähm ja. Ich weiß jetzt, ich weiß jetzt gar nicht genau in welcher Minute, aber auf jeden Fall noch eine. 30. das muss
1: war so eine halbe Stunde ungefähr.
0: Und das ist im Übrigen, glaube ich, die zweite Geschichte dieser Hinrunde ähm, von, den, von der, von der Chancenverwertung vielleicht mal abgesehen. Diese unglaublichen Böcke, die wir zum Teil haben in unserem Spiel. Das wurde dann phasenweise ein bisschen besser, das war aber zu Beginn der Saison äh, ja relativ problematisch und jetzt halt hier eben auch wieder mit denen du dir einfach mit dem Arsch alles einreißt, was du da vorher was du da vorher gut, gut gemacht hast und aufgebaut hast und das ist so, so, so ärgerlich und ich verstehe auch gar nicht, wie so ein Pass passiert. Also weißt du, weil, also ich meine, Alex auf der Trainer betont doch irgendwie immer, der spielt, weil er halt so die Ruhe am Ball hat, die Erfahrung hat mit allem drum und dran so und dann aber also das Ding so aufzulegen, dolle
1: schwierig. Ja, so. ist vielleicht. Ja, wissen Also für mich ist da auch sicher, ist da später da auch eine Rolle die Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Es ist ja ein Stück weit gefordert, den Torwart mit einzubinden und im Zweifel lieber den flachen Pass zu spielen als, als einfach mal wegzupölen. Das siehst du ja. ja. Also wir wir hauen ja in solchen Situationen selten mal den Ball einfach nur weg und das ist halt auch der Spielweise ein Stück weit geschuldet. Klar ist das Ding von Bitroff scheiße, der passt, der, der Ball der ist einfach grottenschlecht, also in, den von dort von aus dem aus der Entfernung so so spielen zu wollen, das ist schon arg abenteuerlich, aber ich bin da auch der Meinung, das ist auch ein Stück weit der, der Art und Weise, wie wir spielen wollen geschuldet und dann passiert sowas
0: eben. Ja, könnte, könnte schon sein. Also ja, ähm, trotzdem ja, weiß ich nicht, würde ich Alex Petrov schon auch noch zutrauen, dass er die Situation so nicht lösen muss. So. Ähm, also für mich ist das einfach irgendwie schon auf ein Stück weit in der Kategorie Aussetzer zu sehen, weil er den Ball, also weiß ich nicht, ob er den nochmal so spielen würde, keine Ahnung. Aber sicherlich, also sicherlich hast du recht, dass es natürlich auch ähm, so drin ist, ne? ähm, dann erstmal den Torwart damit einzubeziehen und so weiter. Naja, jedenfalls lässt Bielefeld sich da nicht zweimal bitten, macht er das äh, macht er das 0-1 ähm, ja, und dann passiert wieder eine Sache, die ist ja diese Saison auch schon ganz, ganz oft passiert, ähm, dann kommt die Halbzeitpause und dann stellt der gegnerische Trainer, wenn die eigene Mannschaft führt, ein kleines bisschen um, das war jetzt hier in dem Spiel auch zu sehen, fand ich äh, Bielefeld ein bisschen defensiver noch und so. Ja, und dann haben wir natürlich wieder unsere, unsere, bekannten, unsere bekannten Probleme mit dem Unterschied diesmal, dass es ja dann durchaus weiterhin noch gute, gute Abschlussmöglichkeiten gab. Nur dass dann halt bei 02 was... Ein Standard war, glaube ich, oder? Nee, das war eine Flanke. Eine Flanke, nee. Flanke aber nee. äh, trotz, trotzdem relativ schlecht verteidigt. Dann halt der Deckel. <lacht> halt relativ? Ja, dann, dann, na ja dann, dann halt der Deckel drauf ist, so, weißt du? Und dann sitzt du da und denkst du so, und das ist halt eben auch irgendwie kacke, das Spiel gewinnst du nicht mehr. Ich, das, ich hatte das Gefühl auch vorher schon, ähm, so, also vor dem, vor dem 0-2. Ich glaube, ich hatte es auch getwittert. Ähm, bevor das Tor fiel, also. bin ich gar nicht sicher, und dachte so, irgendwie habe ich nicht den Eindruck, dass wir hier ein Spiel drehen. So.
1: Also bei aller Liebe. Das war nicht relativ schlecht verteidigt. Das
0: war gar nicht verteidigt, oder?
1: Das war unterirdisch verteidigt.
0: Okay. Dann führen uns nochmal durch so ein bisschen, ähm, durch die Szene.
1: Naja, also erstmal spielt sich, spielt sich Bielefeld da wirklich sehr, sehr gut über die linke Seite nach vorne. Mhm. Das war ein schöner Spielzug. Da, konnt, da konntest du nicht viel machen. Aber was dann passiert, als der, als der Bielefelder Spieler dann auf Höhe der Grunde den Ball hat, ist halt arg abenteuerlich. Ja? Also Andi Müller anstatt runter zu gehen zur Grundlinie und den Weg zum Tor zu schließen, denkt er sich, nö, ich schließe den Weg lieber in den, in den 16er zurück. Steht zwei Meter weg vom, vom Gegenspieler und, und guckt, was, was da passiert. Und dann kommt Alex Bittroff noch dazu und deckt den Raum hinter Andi Müller auch noch ab. Mhm. Wo ich mir dann so denke, ja geil, und was ist da jetzt an der Grundlinie los? wurde er jetzt gleich durch und dann geht er durch und ja, legt den Ball zurück und es klingelt. Also das war schon, das war, boah, also, naja. da noch von relativ, zu, relativ schlecht zu sprechen, ist halt auch, ist halt auch schön. Ja, das, war einfach, das war das war, wirklich richtig schlecht verteidigt. Ja, naja,
0: zumal der, zumal der Torschütze ja auch knochenfrei zum Schuss kommt, ne? Also der hätte da, glaube ich, auch noch sich vom Ball setzen können und abschließen, wäre trotzdem drin gewesen. Also der hat ja, das, wirklich, der hat ja wirklich Zeit.
1: Ja, das, das ist, das ist das eine. Aber das ist ja letztendlich das, 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 krasse Ende dieser ganzen Kette. Hm. Also wenn, 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 wenn da einer von beiden auf die Grundlinie geht und den Weg von dem, von dem Elver, der dann den Ball nachher zurückspielt im 16er und diesen Weg halt verhindert, dass der dann auf diesem Raum in den 16er reingehen kann. Den, den, dieses Dribbling musst du verhindern und das verhinderst du nicht, indem du einen Raum im, im 16er diagonal weg von der Grundlinie äh, verteidigst. Damit deckst du so ein Ding nicht ab und ja, der geht dann da rein und ja, dann gucken sich halt beide blöd an. Ja. Also es ist halt... Mhm. Einfach richtig schlecht verteidigt gewesen.
0: Ja. Sag mal, kann es eigentlich sein, dass äh, Andy Müller äh, auch gerade so ein bisschen in einem Loch ist? So. Naja,
1: also ich, ist, das, ist das nicht auch ein Stück weit normal?
0: Naja, also erstmal, also vielleicht, aber also der also die, die Frage bezog sich jetzt eigentlich eher so auf eine Wahrnehmung. Ich habe schon das Gefühl, dass er schon auch, mal, schon auch mal besser war so irgendwie also und ja wahrscheinlich nicht, nicht, nicht problematisch äh, durch solche Phasen in der Karriere geht oder in der Saison geht mal so ein Spieler auch aber also teilst du den Eindruck auch dass der irgendwie äh, im Moment nicht so richtig auf der Höhe seiner seiner Schaffenskraft ist so richtig irgendwie?
1: ja wirkt ein, bisschen, wirkt ein bisschen hat ein bisschen überspielt wirkt zum Schluss finde ich
0: ja auch so kleine also so, so 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 ja vielleicht ist überspielt der richtige Ausdruck also so kleine kleinere, ja, einer von, kleinere Sachen einer konzentriert von den, hätten und so mhm.
1: einer von den wenigen Spielern die halt Glaube ich, fast komplett durchgespielt haben in der Hinrunde. Und ähm, ja, wie gesagt, er ist noch jung. Es ist seine erste, zweitliga-Saison, seine zweite, seine dritte Profisaison. Ähm, ich glaube, äh, also das ist halt völlig normal in der Entwicklung eines, eines Spielers in dem Alter, mhm. dass man dann eben auch mal so eine Phase durchmacht. Also mhm. ähm, da sind dann eben auch andere gefordert, äh, das da ein Stück weit gegenzusteuern. Durch, durch, vielleicht, ähm, ja, aber da, da kommen wir wieder, da, das, das, da kommen wir vielleicht später noch drauf, da kommen wir halt auf ein anderes Thema. Äh, wenn du halt keine Spieler hast, ähm, weil du auch keine verpflichtest, die, die da auch mal ein bisschen dann eben dort auch spielen können, dann muss halt ein die Müller spielen und dann kann eben sowas durchaus mal passieren. Und ich halte das in dem Alter, in dem er ist für völlig normal.
0: Ja, also problematisch in dem Sinne finde ich es auch nicht. Ich wollte jetzt bloß mal kurz abgeklopft haben, ob mein Eindruck mich täuscht. Ähm, oder ob du den auch als Zumeimern bei Andi Müller ja auch sagen musst, der hat ja auch letzte Saison alles gespielt. Ne? Also der ist ja wirklich ähm, sozusagen im, ähm, im Dauereinsatz. Äh, ja. Naja, und da dann halt eben, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, in der Szene, ähm, um nochmal zum Spiel zurückzukommen, das dann sieht auch nicht ja. so richtig, auch nicht so richtig gut aus. Naja, und dann äh, steht es steht's irgendwie 2-0. <lacht> und der Drops ist mehr oder weniger gelutscht. Ich habe mich übrigens, äh, also jetzt viel geistiges Vorschöpfen bei mir, aber jetzt kommen mal so ein paar Erinnerungen noch zurück. Ich habe mich übrigens gefragt, als ich das Spiel geguckt habe, ob in der aktiven Fanszene von Arminia Bielefeld eigentlich bloß drei Leute sind. so, Weil ich fand, dass sozusagen unser Auswärtsblog, zumindest bis dann irgendwann alles gegessen war, ähm, ja einfach deutlich besser zu hören war, als, äh, als alles, was Bielefeld da so angeboten hatte. Irgendwie. Und dachte so, hm. Was ist hier los? Ist ja total eigenartig. Als sie dann ein bisschen Oberwasser hatten oder deutlich Oberwasser hatten, wurde es dann irgendwie auch besser. Aber am Anfang fand ich das irgendwie schräg. Leider ja. bringt
1: das keine Punkte.
0: Das bringt leider keine Punkte. Nee, und das war dann. Leider, halt...
1: leider, bringt, die Le Le leider bringt nur die Leistung auf dem Rasen Punkte.
0: Naja, beziehungsweise bringen eigentlich nur Tore Punkte. Und, äh... und
1: Tore, ja, genau. Und, und, und da in der Endkonsequenz halt Tore. Genau. genau ja. Ein Ballbesitz, keine Passzahlen, Tore. Genau.
0: genau. Ja, nee, will aber sagen, also der Support war dann hinten raus, glaube ich, auch ein bisschen. Ja, also als dann klar war, dass du das Spiel nicht gewinnst, das ist dann auch so ein bisschen, so ein bisschen völlig verständlich auch, auch irgendwie abgeflacht, aber das ja, fiel, mir von, also fiel mir dann beim Gucken irgendwie auch so auf und ein. Naja, und dann fällt ja noch das dritte Tor. Ja, gut. Ähm, Tor des Monats. Tor des Monats, ja. Schlägt da, muss man auch schön, muss, muss man auch sagen, schlägt da schön ein, dann nimmt den ja, ich glaube, dann nimmt den ja direkt, ja. So, äh, Nimmt den schön aus der Luft, Wolli. Volles, mhm. volles Risiko und dann klingelt es halt. Ja, gut. Also solche Tore gibt es. Und ich glaube, die, also ja, wahrscheinlich kann man die auch irgendwie verhindern und so. Aber äh, also den macht er in zehn Versuchen vielleicht ein halbes Mal so und, und so. Von, ähm, muss man dann damit leben, war aber auch egal. Also ob du da jetzt das dritte kriegst oder nicht. Äh, ich glaube, nach dem zweiten Tor, das war jedenfalls mein Eindruck, äh, war der war der Käse war der Käse gegessen. Dann gab es zwar noch das 3-1 äh, und so ein bisschen... So ein mit dem Anschluss. Also, mm. bis, äh, so, aber das, also, ja.
1: Ja, es war dann Ergebniskosmetik.
0: Ja, naja. Na ja.
1: Übrigens, aber da möchte ich auch, noch, auch mal sagen: ähm, ganz stark vorbereitet von Jason Chicker.
0: Mhm. Ja. Der,
1: der ja. das da richtig gut macht, eine schöne Flanke schlägt. Und dazu, ähm, nimmt den auch gut, finde ich. Also, er war auch nicht einfach. Schön, aus, schön auch direkt mit dem linken Fuß ins lange Eck. Leicht war der nicht. War ein mhm. schönes Tor.
0: Ja, ja. definitiv. Ja. Nur leider halt mindestens zwei zu wenig, ja. Aber, ähm, aber, hey. ja,
1: aber das zieht sich ja schon ein bisschen länger durch die Saison, dass wir grundsätzlich zu wenig Tore schießen.
0: Mhm. Ja, und trotzdem waren wir halt äh, das Spielbestimmte Team und haben, hätten eigentlich zur Halbzeit schon irgendwie mit X Toren führen müssen. Oh, Trainer, ne? So. Ja, ein gutes
1: kann, ja, das kann man gerne so sehen. Ja. Ja.
0: Ich kann das übrigens nicht mehr so richtig hören, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Für mich ist für mich auch ein Stück weit so ein bisschen so eine Verklärung, ähm,
0: aber gut, das muss halt jeder selber wissen, wie er das dann für sich analysiert. Ja, ja. ja und vor allem habe ich das Gefühl, das ganz oft schon gehört zu haben, jetzt in der Saison, äh, so, also genau dieses genau dieses Mantra und denkt mir dann auch so, ja, aber, also ich hätte jetzt auch kein Problem damit, nicht das spielbestimmende Team zu sein und das Spiel dann dafür lieber zu gewinnen, so, weißt du? Aber hey. Ja, und, die, und,
1: die, und die Frage ist ja, wie, die Frage ist ja auch immer, wie, wie, de wie definiert man spielbestimmend? Hm. Ja, also das ist ja auch auch mal so ein, so ein äh, wir reden ja auch gerne davon oder man hat ja auch gerne mal gehört, nur weil wir viel Ballbesitz haben, hätten wir äh, dominiert. Was ja Quatsch ist, also in meinen Augen. Nur, nur viel Ballbesitz heißt ja nicht zwangsläufig, dass du dominiert hast. Wenn der Ballbesitz sich in, in, in Großteilen zwischen den Strafräumen abspielt,
0: dann ist das keine Dominanz. Was ist denn, was wären denn für dich dominant? Also wann würdest du sagen, der FCM hat ein Spiel dominiert?
1: So. Ja, wenn du auch die entsprechenden, wenn du auch die entsprechenden Abschlüsse und dann aber auch mit diesen Abschlüssen Torgefahr erzielt wird, wenn die halt dazukommen. Mhm. Also, es bringt, also für mich ist dominant sein, Ballbesitz, aber dann eben auch Ballbesitz in gefährlichen Positionen und dann auch Abschlüsse, die eine gewisse Gefahr erzeugen. Mhm. Also, für mich ist es ist nicht dominant viel Ballbesitz sechs Schüsse, davon fünf übers Tor und einer neben das Tor. Das hat für mich nichts mit Dominanz zu tun.
0: Mhm. Ja. Ja, gehe ich mit. Also wenn man sozusagen aber das ist
1: halt das ist halt definitiv das hat definitiv jeder für sich anders. Ja? Also das ist auch also das ist glaube ich eine sehr sehr subjektive äh, Geschichte von daher das ist halt meine Meinung dazu. Die kann da wird jemand anders sicherlich sagen, naja, aber wenn wir doch sechs Abschlüsse haben dabei, dann sind wir ja dominant. Also das glaube ich definiert ja jeder für sich ein Stück weit selber. Also
0: mm, mm, da. ja, das stimmt, aber halt so eine Vorstellung, ja, das stimmt, aber trotzdem so eine Vorstellung von dominanten Fußball wäre jetzt bei mir auch eher eine, wo man also wo sozusagen Ballbesitz gekoppelt ist mit äh, mit dem Umstand, dass du die, dass du entweder in den gegnerischen Keeper warm schießt oder da irgendwie in der Abwehrschwinge spielst permanent und halt äh, relativ häufig zu hochgerätigen Abschlüssen kommst und halt einfach zeigst, du bist halt so viel so viel besser. Ähm, ich erinnere mich jetzt gerade zum Beispiel an ähm, ein DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund. Ich glaube, das verlieren wir 0 zu 5. Und ich glaube, mhm. uns, ich glaube, die haben uns dominiert. So.
1: In der zweiten Halbzeit damals, ja.
0: Ja, ja, also, so, also dominant im Sinne von, wenn wir wollen, schießen wir jetzt sofort ein Tor. So, genau. Ja. Ähm, ja. Frankfurt. Frankfurt im dfb pokal haben uns auch dominiert. Mhm. Ja aber, ja, aber genau mit der Einschränkung oder dem kleinen Sternchen, das ist, wäre jetzt unsere Definition von, von Dominanz. Genau, äh, oh, das ist jetzt
1: absolut meine. Genau. Christian
0: Christ genau. Tietz dominiert, äh, dominiert nicht, äh, sondern definiert sich das offensichtlich ein kleines bisschen anders. Interessant ist halt und da kommen wir aber, glaube ich, gleich im nächsten Segment nochmal dazu, dass das natürlich dann auch verfängt und weitergetragen wird und man sich dann eben erklären muss, wenn man äh, der Meinung ist, dass Beibesitz nur Ballbesitz Bei eben keine Dominanz ist. Aber wie gesagt, das ist nochmal eine Sache, die kommt dann gleich. Ähm, ich überlege jetzt gerade, ob wir zum Bielefeld-Spiel noch, noch äh, gut was sagen können, außer den Sachen, die wir jetzt, die wir jetzt gesagt haben. So. Äh. Fällt dir noch irgendwas ein? Eigentlich nicht, ne? Äh. Ja. ja, naja, gut, dann ähm, würde ich sagen, beenden wir mal den, den, äh, sagt man, akut sportlichen Teil und kommen, ähm, ja, mal so ein bisschen zum zum Rückblick, zur Einordnung und so weiter. Und da können wir auf jeden Fall erstmal festhalten, dass der SFC Magdeburg eben ja, jetzt 17 Punkte geholt hat und auf einem Abstiegsplatz überwintert. Das war für mich persönlich vor der Saison so die, 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 die schlechtestmögliche Vorstellung, dass das passiert, dass wir jetzt also in einer langen, in einer langen, langen Winterpause von einem, von einem Abstiegsplatz grüßen Die Befürchtung war da, dass das passiert. Ähm, jetzt ist es halt eingetreten. Ähm, ja, und dann, sagen wir mal summarum, eigentlich wahrscheinlich auch, auch nicht so überraschend. Aber das ist jetzt erstmal das, was Fakt ist. Ich hatte das dann nach dem Spiel ja auch getwittert und irgendwie so in die Richtung geschrieben, Naja, die Tabelle lügt halt nicht. Ähm, was interessante Reaktion hervorrief, bis ich dann Twitter irgendwann ausmachte. Ich habe übrigens auch äh, seit Sonntagabend äh, in den äh, Podcast-Account nicht mehr reingeguckt, weil ich äh, ja einfach kolossal genervt war von der einen oder anderen... Äh, ja, Reaktionen, die es dann, die dann unter anderem auch auf diesen Twitter wieder gab und, äh, und so. Aber äh, das ist jetzt erstmal das, wo wir stehen. Ähm, also der FCM konnte sich 17 Punkte erspielen. Ähm, steht auf einem Abstiegsplatz. Ähm, ja, und dann bleibe ich dabei zu sagen, das ist das, was wir, was wir geleistet haben in den ersten 17 Spielen. Ähm, und mehr, also es war wahrscheinlich mehr drin, aber es ist halt nicht mehr bei rausgekommen, oder? Ähm, können wir erstmal so feststellen. Genau. Oh, genau. genau. Ja. Ja, und jetzt weiß ich, dass du eine einzig wahre alternative Tabelle vorbereitet hast, die uns eigentlich besser aussehen lassen könnte. Ist das jetzt eine gute Idee, das überhaupt vorzutragen? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Ja, doch, also für mich schon. Ähm,
0: dann, äh, dann hau
1: mal raus. Naja, ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe einfach mal so für mich gesagt, okay, ähm, wir haben ja das, wir haben ja die, die Spieler gegen. Hamburg gewonnen und gegen Heinheim unentschieden gespielt, aber dafür eben jetzt in den letzten Spielen diese direkten Spiele Sandhausen, Braunschweig und äh, Nürnberg nee, dafür, äh, nicht Nürnberg. Nürnberg, Nürnberg haben wir nicht. zum Glück gewonnen ähm, und, und äh, da, Bielefeld genau Bielefeld war es am Ende und die haben ja nur leider alle verloren also das ist jetzt also direkte waren halt direkte du Duelle wenn man auf die Tabelle guckt und ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mal gesagt okay pass auf jetzt wir ziehen mal die vier Punkte ab die wir da geholt haben, also ich hätte, ich habe ja sowieso gesagt, ich hätte diese Spiele lieber verloren und hätte dafür die, diese drei genannten Spiele gewonnen. So, also wenn man da jetzt mal auf die Tabelle guckt, hätten wir fünf Punkte mehr, also wir hätten 22, wären damit auf Tabellenplatz 9. Ähm, Nürnberg, äh, nicht Nürnberg, ähm, fangen wir mit Braunschweig an, Braunschweig hätte 15 Punkte, weil sie ja die drei Punkte gegen uns dann weniger hätten. Ähm, also wir hätten auf Braunschweig schon mal sieben Punkte Luft, Bielefeld hätte 14, auf Bielefeld hätten wir also 8 Punkte Luft und Sandhausen hätte ganze 13. Wir hätten also auf Sandhausen 19 Punkte Luft. Äh, 9 Punkte Luft. Das wäre eigentlich eine coole Tabelle so. Mhm. Ja. Das, das, zeigt eben, das zeigt eben, wie wichtig es sein wird, in der Rückrunde eben genau diese Spiele zu gewinnen und nicht ich sage es jetzt mal, du siehst es, man kann ja die Tabelle Stand jetzt bewerten, Stand jetzt stehen wir auf einem Abstiegsplatz und nicht solche Pyrrhus-Siege wie gegen hamburg holt, die zwar brutal schön sind, wo man sich auch kolossal darüber freuen kann, aber die helfen uns halt tabellarisch nicht wirklich weiter. Also, mhm. ja, im Sinne von, jetzt nehmt mal die Tabelle so, wie ich sie gerade gesagt habe. Das wäre natürlich eine richtig geile Nummer. Wenn wir diese drei Spiele gewonnen hätten und dafür eben diese beiden Spiele nicht gepunktet hätten, äh, wäre das, glaube ich, tabell tabellarisch eine super Ausgangssituation für
0: die Rückrunde. Das glaube ich auch ähm, so. Ähm, ja, und das ist eben auch eine, eine Geschichte der Hinrunde, die wir, glaube ich, auch festhalten können, einfach als Tatsache. Wir haben es eben bis auf Nürnberg nicht geschafft, die Spiele gegen die direkte Konkurrenz äh, halt siegreich zu gestalten mit der ja, Konsequenz, die du jetzt gerade aufgezeigt hast, ähm, wie es halt auch hätte, Hätte laufen können. Auch das ist eine Tatsache, die sich nicht wegdiskutieren lässt. Die, die Fakt ist, wo man, ich glaube, das haben wir aber in den Folgen zu den Spielen auch gemacht, wo man dann eben natürlich schon noch fragen kann, warum passiert das so? Also, warum gelingt das nicht? So und auch da, ich möchte das jetzt nicht alles wieder aufmachen, aber auch da kann man, glaube ich, zumindest, naja, die Vermutung anstellen, dass es auch was zu tun haben muss mit der Art und Weise, wie, wie die Mannschaft eben, eben Fußball spielt oder Fußball spielen soll Beweisstück A für mich das HSV Spiel wo man ja von der Philosophie die man sonst zu so einen Tag legt so ein ganz kleines bisschen abgewichen ist und dann äh, ja eben auch mal ja Umschaltfußball Fußball gespielt hat und das Spiel halt gewinnt so und ähm, dann gegen so Mannschaften die sich halt hinten naja so ein bisschen so ein bisschen reinstellen erstmal abwarten und gucken ähm, und nicht groß was anbieten sich halt super super schwer tut und das aber immer wieder passierte ähm, so und dann eben die Punkte die Punkte nicht hängen blieben. das ist natürlich dann äh, ja natürlich dann großer Mist und führt zu der Situation, die wir, äh, die wir jetzt eben wir jetzt eben so haben. Ähm, ja, also ich fand ja, ich weiß nicht, wie waren, na, lass, ja, machen mal so, wie war denn so für dich insgesamt ja, die Hinrunde einfach? Also so jetzt auch, auch im Podcast und so weiter, ähm, auch mit den ganzen Reaktionen rundherum. Ähm, ja, sag mal so, also wie ist denn, wie ist denn jetzt dein Gemüt so kurz vor der Pause? Also im Grunde genommen äh,
1: ist die Hinrunde punktetechnisch und auch ein Stück weit tabellarisch in, in etwa so gelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Hm. Also ich ging nicht davon aus, wie manch anderer, dass das hier äh, ein Durchmarsch wird. Es gab ja diese Worte, gab es diese An Aussagen, gab es ja tatsächlich und die waren doch wirklich ernst gemeint. Ja, ja, ich weiß. Ähm, oder dass wir souverän im Mittelfeld irgendwo stehen würden. Also diese Meinung habe ich halt von Anfang an nicht geteilt. Ähm, ich habe von Anfang an, ich hab, das haben wir auch im Podcast hier thematisiert, zu so Beginn, von Anfang an gesagt, dass wir auf jeden Fall gegen Abstieg spielen werden. Ähm, das hat sich dann ja auch nur leider das bestätigt, dass wir da unten drin hängen jetzt. Äh, sicherlich ist das alles eng beieinander, das stimmt. Ja, es, da ist noch vieles möglich. Aber aufgrund des schlechten Torverhältnisses stehen wir immer auf Platz 17. So, und ähm, wenn man dann die Hinrunde so sieht, ja, wie gesagt, also schon erwartungsgemäß, allerdings mh, hat mir die, die Lernkurve zu Beginn, die war mir ein bisschen zu lange, noch, noch eine Linie. Äh, mhm. also, die, also, ich glaube, also diese Hinrunde haben wir tatsächlich, glaube ich, in den ersten sieben Spielen, in Anführungsstrichen, so ein bisschen verdattelt. Äh, danach wurde es ja besser. Ja. Also, mit der Verpflichtung von Cristiano Piccini wurde es ja dann auch besser. Und ähm, von daher, ja, also für mich eine erwartungsgemäße Hinrunde. Äh, wenn, und wenn, wenn man da jetzt die entsprechenden Lehren zieht und vielleicht dann doch noch was macht im Offensivbereich, um da noch ein bisschen Qualität zuzugewinnen, äh, dann ist, ist da eine Rückrunde durchaus auch was möglich, wenn man dann die entsprechenden Spieler auch gewinnen.
0: Hm. Ja. Ja, also was das Thema Lernkurve und so weiter, den ganzen Kram betrifft, da gehe ich, da gehe ich voll mit, ähm, weil ich schon finde, dass wie, also das, das hatten wir hier auch gerade schon mal besprochen, dass ähm, ja die Mannschaft sich schon in vielen, vielen Bereichen im Verlauf der Hinrunde dann doch durchaus gesteigert hat. Also du hast es vorhin ja gesagt mit der defensiven, mit der Defensivarbeit, ja. ähm, das kann man auf jeden Fall festhalten. Na, ja, auf jeden Fall. Mein, mein Punkt ist ja auch immer noch, äh, da sind wir so ein bisschen unterschiedlicher Meinung, glaube ich, aber mein Punkt ist ja auch immer noch, dass äh, der Umstand, dass wir es schaffen, aus dem Spiel heraus, jetzt auch uns Torschancen zu erarbeiten, den bewerte ich immer noch erstmal erst positiv, gleich die Chancen nicht verwertet werden, alles klar, äh, schon, schon richtig. Aber auch da gab es Spiele, erinnere dich mal, äh, irgendwie so am Anfang der Saison, wo, oder, oder dann auch zwischendurch nochmal, wo es einfach keine Abschlüsse gab. So ähm, auch das Spiel, was war denn, welches war denn das, ähm, wo es die Pfiffe gab? War das nicht Heidenheim? Ähm, ja, es war ein so, ja. also, wo sich die dann hinterher aufregt, dass, dass die Leute, dass die Leute da so pfeifen, ähm, da haben, also, da, da ging es ja darum, die pfeifen, weil eben keine Abschlusssituationen kreiert worden sind. Das ist besser geworden. Das ist auf jeden Fall besser geworden. Ich glaube, ähm, auch tatsächlich, dass die Mannschaft mehr, also, besser ist als die, also, besser, also, mehr Potenzial hat als diese 17 Punkte. Ich glaube nicht unbedingt, dass, ähm, ja, dass das jetzt wirklich das, das, das maximale Leistungsvermögen war. Ich glaube aber, dass das sozusagen jetzt das war, was naja, was mit dem Trainer möglich war. So, und das meine ich so, wie du es ja vorhin auch so ein bisschen angedeutet hast, dass Christian Tietz ja lange Erstmal an der, an der grundsätzlichen Philosophie festgehalten hat, sich da Dolle, zumindest nach meiner Wahrnehmung von außen, Dolle schwer getan hat, äh, grundlegendere Dinge äh, anders zu machen. Das ist dann später passiert, aber halt eben relativ spät. Und ähm, naja, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, eben gerade auch in den Spielen gegen sehr defensive Gegner, wo einfach klar ist, was passieren wird, wo ja dann zum Teil auch die gegnerischen Trainer sagen, äh, dass ihnen klar war, was passieren wird und das dann genauso auch eingetreten ist, dann halt einfach der Plan B. Gefehlt hat, äh, so, und ähm, ja, das jetzt, also sozusagen in der gesamten Gemengelage jetzt, glaube ich, dass, äh, das eben ist, was, was, was rausgekommen ist mit den 17 Punkten. Ähm, was dann letzten Endes auch, äh, ja, ich sage ich sag jetzt mal so, die, die Gesamtleistung äh, Trainerteam, Mannschaft etc. Äh, wahrscheinlich wirklich auch ganz gut, ganz gut abbildet. Ich finde das nicht wirklich problematisch, glaube ich. Also zumindest, wenn man jetzt mal, naja, wenn man es jetzt mal für das nimmt, was es ist, eben die erste Saison eines Aufsteigers und so weiter, ist es jetzt, glaube ich, nicht nicht schlimm, auf so einem Abstiegsplatz zu stehen. Ich glaube, was es problematisch macht und was es vielleicht so ein bisschen auch in der Diskussion in der, innerhalb der Fanszene und so weiter problematisch macht, ist eben, dass man mitunter den Eindruck, hat, dass es Leute im Verein gibt, auch in auch in leitenden Positionen, die sozusagen diesen Tabellenplatz eben nicht so annehmen. Weißt du, wie ich meine? Also die sozusagen so sagen, naja, also in, in, zum Beispiel Christian Tietz, naja, wir waren doch aber so gut, wir hätten noch tausend Tore schießen können äh, und so weiter äh, und ist jetzt halt unglücklich und blöd und so und bla. Wo ich mir dann so denke, naja, es ist aber das, was es ist. Es ist jetzt eine Niederlage. Es sind jetzt irgendwie entsprechend nicht so die Ergebnisse und so weiter. Ja, also irgendwie, irgendwie schwierig. Irgendwie schwierig. Ähm, eine Sache möchte ich gerne noch sagen zu diesem Thema, es ist ja alles noch eng beisammen, weil diese äh, diesen Kommentar gab es auch, als ich mm. schrieb die Tabelle, die Tabelle lügt nicht. Oh, äh,
1: äh, du hast es gesagt, du hast es gesagt. Na,
0: ja, ja, gerne, kann ich mir gleich noch eintragen. Ähm, ja, die Tabelle lügt nicht und ja, natürlich ist alles noch eng beisammen, aber da haben wir, also, da, da, da haben wir einfach Glück. So, also, es die, 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 ist ja unten nicht alles eng beisammen, weil wir mit Ergebnissen gegen die direkte Konkurrenz dafür gesorgt haben, dass sie nicht davonziehen können, so, sondern die anderen waren einfach äh, zu blöd, äh, irgendwo sich da auch ein bisschen Abstand, sich ein bisschen Abstand zu generieren. Und natürlich macht das Hoffnung für die Rückrunde. Und natürlich ist es gut, dass wir jetzt nicht schon mit was ist ich fünf Punkten Rückstand da irgendwo tief versumpft sind, wie das, glaube ich, letztes Jahr am äh, Aue so ging und Dresden und so, die da halt auch lange... Dresden äh, also nicht. Äh, aber, Aue, nicht. Ne? aber Aue, nicht. Aber Aue. und
1: Ingolstadt waren von Anfang an unten drin. Genau,
0: so als uns das nicht so geht, aber das hat doch, also bitte, Leute, das hat doch jetzt nichts sozusagen mit dem äh, tollen Fußball, also irgendwie das 1. FC Magdeburg zu tun, sondern eben, wie gesagt, damit, dass die Konkurrenz eben auch, auch geschwächelt hat. So. Und äh, deswegen ist es für mich jetzt kein Argument pro Club. So, sondern es ist einfach eine Sache, wo wir, wo wir in einer guten Situation sind und gl von Glück sagen können, dass es diese Konstellation gibt. So. Weißt du, ich meine? so. Also das so, ist mhm. so. Und klar ist cool und sicherlich können wir mit ähm, ja, ein paar guten Ergebnissen und vielleicht einem kleinen, äh, kleinen Zwischensport an der einen oder anderen Stelle uns da gut rausarbeiten. Also ich halte das überhaupt nicht für ausgeschlossen. Ich halte es aber für genauso realistisch, dass es bis zum letzten Spieltag so aussieht, als könnten wir da immer noch unten reinrutschen. Also ich weiß nicht. Ähm,
1: nee. Ja, was heißt, und da willst du noch reinrutschen?
0: Na, ich meine. Wir sind, also, ja, schon,
1: wir sind ja schon unten drin.
0: Nein, ich meine das so wie jetzt vor dem vor dem Bielefeld-Spiel, wo du dich mit einem Sieg äh, da gut rausarbeiten kannst und mit der Niederlage aber einfach auf dem Abstiegsplatz stehst. So, weißt du? Und ich glaube, ja, das und, wird bis zum Schluss so ja, gut.
1: Ja, und vor allem, was, 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 was ich eben ein bisschen befremdlich finde ähm, in der ganzen Diskussion, ist ja, also man darf das ja gerne so sehen. Also, das ist ja, äh, die Meinungen sind da frei und, und alles gut. ja. Aber was ich ein bisschen befremdlich finde, ist, wenn du dann auf, wenn du dann eben sagst, okay, wir sind mit 17 Punkten, halt 17. Da. Wenn du dann eine Frage gestellt bekommst, naja, wäre der Platz 16 mit 11 Punkten lieber? Wo ich mir dann A denke, was hat das jetzt damit zu tun?
0: Mhm.
1: Und B denke, ähm, im Grunde genommen, Wie ja, ja. <lacht> ja, weil, ja. Wir, weil, wir, weil wir auf dem Relegationsplatz stehen wollen und nicht auf einem direkten Abschiedsplatz. Genau, ja. ist das, ist das. Also, also also allein, aber allein diese Frage ist ja, ist ja völlig Banane, weil also, a was hat das mit, was hat das mit 2000, das ist ja eine klare Anspielung wieder auf 2018, was hat das damit zu tun? Ja, das ist das eine und, und das zweite ist halt wirklich Platz 16 würde ich immer Platz 17 vorziehen, natürlich. Ja, definitiv. Das ist ja völlig normal. Ja, also
0: Na ja. Ja, ja, definitiv. Aber Stichwort, Stichwort Reaktion, das ist für mich eben auch so eine, so eine Geschichte der Hinrunde. Es verquickt sich jetzt ein bisschen mit dem Sportlichen, aber das ist eine Sache, die mir irgendwie, die mir irgendwie so ein bisschen jetzt die ganze Hinrunde eigentlich schon auf der Seele brennt. Ähm, das ist nämlich eine Sache, die ich auch so nicht erwartet hatte ähm, vor der Saison, dass wir zum Teil so krasse, na, ich weiß gar nicht, ob ich das noch als Rückmeldung bezeichnen will, aber schon... Naja, bestimmte, also schon, schon sehr deutliche ablehnende und zum Teil auch einfach persönlich beleidigende in, in, also in, in, bestimmten, in, in bestimmten Bereichen Reaktionen. Also ablehnend ab,
1: ablehnend finde ich ja auch völlig in Ordnung. Also man muss ja, ja, ja. man muss ja, um Gottes Willen, man muss ja nicht der Meinung sein, die wir hier sind. Um Himmels Willen. Ja. Aber das ist sogar dieses persönlich beleidigende, genau, also was ich teilweise auch an, an privaten, an, 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 an Messages gekriegt habe bei Twitter, da habe ich mich manchmal schon
2: gefragt. Ja. Äh,
1: Leute, also was ist los? <lacht> ja, also, also das war manchmal schon, schon befremdlich, ja.
0: Hm, naja, befremdlich ist gut, also ich meine, ich lese das ja auch alles, reagiere auf viele Sachen, also, und, also insbesondere dann, wenn ich so für völlig, völlig crazy und schräg halte, reagiere ich ja gar nicht, aber ähm, lese das natürlich alles ähm, und ähm, mache mir immer, immer Gedanken oder nehme das halt immer zum Anlass noch mal drüber nachzudenken, okay, haben wir da jetzt, sind wir da jetzt über das Ziel hinausgeschossen, waren wir da jetzt zu so krass an der einen oder anderen Stelle, so und wer mich ein bisschen besser und länger kennt weiß auch dass ich da wirklich also das, ne, dass ich, also dass ich das nicht so wegwische so, sondern dass ich mir da schon dass ich mich da schon mit auseinandersetze ich habe aber ähm, bin aber komme aber eigentlich immer wieder zurück zu dem punkt dass ich glaube dass wir schon einfach naja also wir haben einfach dinge angesprochen die offensichtlich sind so, ähm, die, die da waren die da lagen ne und äh, Tue mich sehr, 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 sehr schwer mit einer Debattenkultur, die dann halt in eine Richtung geht, dass du quasi angegriffen wirst für, für, für Dinge, wie eben zum Beispiel diese Geschichte, naja, äh, die Tabelle lügt nicht. So, äh, also war no. so und naja. ganz, ganz schwierig. Und also das Ding ist, was mich da am, also am meisten bewegt, so an, an, als Überlegung ist, wo sind wir denn da eigentlich, also an welcher Stelle sind wir da in unterschiedliche Richtungen abgebogen? So, weil ich glaube, was man, was man keinem, also das würde ich auch nie machen, was man keinem unterstellen kann, also niemandem, der dann, der sich dann, der sich dann äußert oder überhaupt in der Fanszene äh, über den FCM diskutiert und so weiter, ich glaube, niemandem würde ich unterstellen, den Verein nicht im Herzen zu tragen und dass der Verein nicht wichtig ist. So, aber wenn es dann, dann tatsächlich so ist, dass quasi Tatsachen, ignoriert werden und irgendwie Meinungen prominent werden und man dann irgendwie so eine, also das ist dann das gleich so so harsch und so unsachlich und so persönlich zum Teil zum Teil wird, dann dann ist das für mich halt echt schwierig und ich frage mich halt, woran das liegt so, also wie das wie das passieren kann, das ist, das ist meine Wahrnehmung, vielleicht teilst du die nicht, weiß ich nicht, aber dass es kaum noch geht, irgendwie sozusagen so sachbezogen über, über Entwicklungen beim FCM zu sprechen. Also ich habe den Eindruck, sobald man sowas sagt wie, naja, dass dieses oder jenes war nicht so gut, kommt irgendwer um die Ecke, der dann gleich laut wird. Weißt du, ich meine? so Und das damit tue ich mich megamäßig schwer. so Das finde ich auch sehr, sehr schade. Ähm, frag mich natürlich auch, ob wir, also was da unser Anteil dran ist. Aber, ja, ich find das, find das, äh, finde das einfach problematisch. Bis hin zu dem Punkt, dass ich tatsächlich das erste Mal, ähm, seitdem wir das hier machen, und das ist ja nun schon ein paar Jahre, ähm, das erste Mal doch einmal öfter den Gedanken hatte, ähm, naja, wie lange äh, habe ich jetzt darauf eigentlich noch Bock? So, Weil, wenn das, was wir hier machen, machen wir, weil wir daran Spaß haben. so Und weil ja auch andere Leute daran Spaß haben sollen. Und ich habe jetzt keine Lust, hier irgendwas zu machen, was Leute offensichtlich äh, sozusagen so, so aufwühlt und so wütend macht und so äh, irgendwie dass sie dann sozusagen so, so rumgranteln müssen. Und jetzt habe ich ja noch das große Glück, dass ich dann ja nicht so wahnsinnig viele Spiele, also Glück in Anführungsstrichen, nicht so wahnsinnig viele Spiele live gesehen habe. Aber du hattest es ja teilweise auch persönlich, ne, so im Stadion mit äh, Leuten, die...
1: Ja, hint ja, hinterher, also im Stadion selber nicht. Die, die dann so Anspra
0: Ansprachen hielten und so, ne?
1: irgendwie Hinterher teilweise schon, wo ich mir denke, ja, also, ja, ja wo du dann halt angebrüllt wirst, äh, weil da halt eine andere... Meinung hast, <lacht> ja, ja. Also, also, also wo ich mir denke, Leute, Mensch, ist doch alles okay, wir können doch gerne ähm, sachgemäß darüber diskutieren, aber ich weiß nicht, ob das dann sinnvoll ist, dass ja. das dann in, in äh, ja, wo es dann halt verbal auch anstrengend oder schwierig wird, ja, also wenn man dann denke, okay, pass auf, wir können gerne emotional über bestimmte Dis Dinge diskutieren, ähm, aber eben ja, dann aber bitte auch auf eine Art und Weise, die für alle vertretbar ist, ja.
0: Und genau, ja, genau. Das war schon
1: das war, das war teilweise schon, das war teilweise schon auch befremdlich, also, weil ich das so auch noch gar nicht
0: kannte. Ja, genau. Ja, und wie gesagt, halt Kritik und 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 kritisches kritisches Feedback immer gut, das ist immer gut, immer her damit. Ja, das gab's und das gab's und das es auch. Das muss ich an der Stelle schon aussagen, also es gab ja auch viele gute Momente, es gab auch viel viel Zuspruch so äh, also, äh, und so und auch gutes Feedback und es gab durchaus auch, ja auch gute Diskussionen so um die Sache, ähm, ne, wo man dann halt hart um die Sache äh, schon auch streiten konnte, äh, aber, aber sachlich blieb, aber eben wie gesagt diese für mich wahrgenommene doch relativ hohe oder höhere oder für unsere Verhältnisse recht hohe Frequenz an, an so, so, so Pampigkeit, äh, ja, wenn man dann so Sachen liest wie ja unerträglich, also unerträglich konnte man nicht zuhören blablabla und so, da denke ich mir immer, okay, ähm, gut. <lacht> Äh, ja. Naja, also das ist zumindest eine Sache, die mich, die mich sehr beschäftigt und sehr beschäftigt hat, jetzt auch in den letzten, in den letzten Wochen. Ähm, irgendwie, und ja, ich weiß nicht, also ich habe da das ist, das ist manchmal, also manchmal ist das so fast schon so naja, doch, ich sage das jetzt mal so, also es ist manchmal fast schon so Sektenhaft, so weißt du? Also du kannst sozusagen das Heiligtum nicht beschmutzen. So, und alles, was alles, alles, was sozusagen irgendwie ansatzweise in die Richtung gehen könnte. Wird dann sofort weggebissen, fast schon. Ne? Ähm, ja.
1: Also, ich muss aber, muss aber dazu sagen, da wo es jetzt nach dem Darmstadt-Spiel ein bisschen lauter wurde, das war dann aber auch innerhalb von fünf Minuten wieder aus der Welt. Ja. Also, das muss ich halt dazu, das will ich auch gerne dazu sagen. Ja. Ähm, das war halt einfach sehr emotional nach dem Darmstadt-Spiel und ich weiß es ja, mich ärgern dann einfach Aussagen, aus der Emotion heraus, ja, ist alles in Ordnung, wir wollen alle emotional sein, wir sollen es auch sein, aber mich ärgern dann einfach Aussagen, wenn ich sage, äh, es geht halt nicht, dass du nach dem Spiel bei aller vielleicht auch berechtigten Kritik, kann es nicht sein, dass ein Schiedsrichter im Stadion mit Bechern beworfen wird und wenn er aus dem Stadion geht und das dann äh, gutiert wird und gesagt wird, ja, das war richtig so und äh, das ist ja nur eine reine Emotionssache. Das, das geht mir zu weit. Mhm. Das ist das, und, und, und wenn du das eben dann entsprechend, wenn du das entsprechend vertrittst und das eben sagst, dass das nicht geht, und dann eben äh, du, äh, ja gesagt bekommst, nö, nee, ist doch okay. Äh, ja, weiß ich nicht, da, da, da tue ich mich schwer mit. Und ähm, wir reden mal davon, gewaltlos, gewaltlos. Da ist es dann aber okay. Mhm. Ja, teilig, also, teilig. Und, Ja. Und das war, das, 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 das hat mich schon ein bisschen erschrocken auch, also dass man da äh, sagt oder eben also solche Sachen. Das war dann schon, wo ich mir so dachte, okay, und nur weil du da eine andere Meinung hast, ähm, dass du dann eben da oder da eben sagst, nee, das das kann nicht gut sein, sowas, solche, ja, dass das dann Schiedsrichter eben oder wer auch immer, ob das jetzt also jemand jemand der das der da am Spiel beteiligt ist, dass da jemand mit mit, mit äh, Bierbechern beworfen wird, dass das eben dann gesagt wird, ja, das ist richtig so und ähm, das war aus Emotionen heraus und das muss man verstehen. Und dann denke ich mir so, also Emotionen, ja, alles okay, aber nee, wenn es gewalttätig wird, da, da habe ich dann kein Verständnis für. Ähm, und äh, ja, und das war halt einfach so, so ein Punkt, der mich da schon auch ein bisschen, ja, das hat mich tatsächlich auch ein bisschen beschäftigt, weil ich mir so dachte, äh, im Nachhinein, Mensch, ähm, pff, das, kann doch jetzt, das ist doch jetzt nicht hoffentlich äh, der neue Standard bei uns, dass äh, wenn, wenn nach unserer Meinung ein Schiedsrichter eine schlechte Leistung gebracht hat, dass der dann mit Bierbecher beworfen wird und das dann halt auch gut gefunden wird.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja teile ich 100 Teile ich zu 100 Prozent. Ähm, ich wünsche mir einfach fürs neue Jahr ähm, ja, und für, für die Rückrunde ich glaube, das ist eine Utopie, aber ich wünsche mir einfach eine, eine Versachlichung vieler Diskussionen wieder. Und das fehlt mir an vielen Stellen. Vielleicht liegt es einfach auch daran, dass ich einfach jetzt nicht, ja, nicht so viele Gespräche live im Stadion führen kann, wie ich das, das gerne wollen würde. Weil das dann, glaube ich, in der persönlichen Ansprache und so auch immer noch mal was anderes ist. Aber das wünsche ich mir wirklich, dass wir, dass wir es hinbekommen quasi äh, auch in unserer Blase ähm, einfach wieder naja äh, hart und engagiert um die Sache zu streiten und eben äh, sozusagen Fak über Fakten sprechen und nicht über äh, irgendwie Gefühle und Wahrnehmungen und die dann aber gleichsetzen mit Fakten und so warum ich das äh, warum ich das also warum es wahrscheinlich utopisch ist ähm, liegt einfach daran dass wir glaube ich einfach generell in so einer Zeit leben ähm, in der das einfach so ist ähm, ne? in der eben was ist ich, äh, naja, Meinungen eben mehr zählen, also sagen, als Fakten verkauft werden und man dann eben, ähm, eher geneigt ist, die Gegenseite niederzubrüllen, statt da mal zuzuhören und sich da mal irgendwie auch mal auseinanderzusetzen und so weiter und werde sehr, also ich werde für mich auf jeden Fall sehr versuchen, dann im nächsten Jahr auch, also so Debatten, also dann entweder gar nicht mehr zu führen, wenn die mir, wenn die mir zu unsachlich werden oder zumindest probieren, die dann wieder zu versachlichen. Mal gucken, ob ich das, ob ich das hinbekomme, jetzt meine kleine Twitter-Auszeit von Sonntag bis, bis irgendwie heute, wo ich dann glaube ich auch die eine oder andere Diskussion dann einfach nicht mehr weitergeführt habe, ist jetzt auch nicht die feine englische Art, aber ich hatte da, es ging einfach nicht, also ich war da einfach so genervt, dass ich so dachte, okay, also wenn ich jetzt jetzt anfange, hier noch, hier noch mit mitzudiskutieren, wird es dann irgendwann auch bei mir unsachlich und dann sage ich da lieber nichts. ist auch nicht so cool, aber...
1: Ja, wobei zu meinem Mann, weil du sagst, es ist halt auch, ob das dann richtig ist. Ich sage dir ganz ehrlich, du hast ja auch noch ein Leben außerhalb vom FCM und von, von Twitter. Also, das stimmt wohl, ja. Äh, von, ja, eben. Und von daher... Dann ist es eben so, dass dann, dann ist es eben so in der Situation, dass dir deine Kinder halt einfach wichtiger sind als eine Diskussion auf Twitter. Und ich glaube, das ist das ist auch völlig in Ordnung. So äh, schlimmer wäre es als es andersrum wäre, glaube ich. Dann müssten sich deine Kinder Gedanken machen. <lacht> äh, ja. äh, so ist es, so ist es immer noch besser, dass du sagst, ich lege jetzt das Scheißding einfach zur Seite, lass das jetzt sein und kümmere mich um meine beiden Kinder. Oh, ja, das ich glaube, auch, das ja. ist das, das ist auch der gesündere Weg, glaube ich. Auch für deine Kinder natürlich. Ja, ja, das stimmt, das stimmt schon. Huh.
0: Das ist wahr. Gut, ähm, das musste mal raus. Das äh, wollte ich an der Stelle hier äh, hier platziert haben, so ein bisschen Sehenskriptease, aber ist auch okay ähm, für die letzte Sendung in der, in der Hinrunde. Um, und dann würde ich vorschlagen, wir kommen mal wieder so ein bisschen uh, in sportlichere Bahnen. Ne? Um, wir haben jetzt hier bei uns auf unserem hinrunden -Zettel so die Frage, Hinrunde aus Podcast-Perspektive haben wir gerade gemacht. Um, wie hat sich der FCM sportlich geschlagen? Das haben wir, glaube ich, auch ausführlich besprochen. Um, was ich ganz gerne noch machen würde, beziehungsweise was wir uns im Vorfeld überlegt hatten, wir können ja noch mal schauen, wie eigentlich unsere Neuverpflichtungen sich so geschlagen haben. Um, unsere Vor-der-Saison-Verpflichtungen. Vor ähm, können wir einfach mal einfach mal so ein bisschen durchgehen, ähm, ja, und mal schauen, was, äh, was da gut war, wie so die Erfolgsquoten waren und was wir da an Potenzial auch sehen. Ich ja. glaube, Cristiano Piccini äh, können wir da an der Stelle direkt abhaken. Volltreffer. Ähm, absol Absolut. abs absoluter Volltreffer.
1: Absoluter Volltreffer.
0: Ja. Äh, muss man, muss man ganz klar so sagen. Ganz, ganz feiner Fußballer, schön, dass wir den bei uns haben. Da,
1: also, da auch, da auch, da auch, weil es auch, auch bei uns auch gerne mal zu kurz kam, da auch nochmal an der Stelle auch nochmal ein Lob, auch an Ordnung Chanc, ähm, da auch geduldig dran geblieben zu sein. Ähm, und eben diese Chance auch genutzt zu haben, als, als er dann in der, in, der, in der Transferphase keinen Vertrag bekam, dann eben zugeschlagen zu haben und gesagt und dann eben auch ihn verpflichtet zu haben, äh, da auch nochmal Kompliment an die, an die sportliche leitung dass man diesen Spieler halt auch. Ähm, dann holen konnte.
0: Ja, definitiv, genau. Gut, ähm, es kam vor der Saison Tim Boss aus Wiesbaden, ähm, zweiter Torhüter, hat seine Sache in dem einen Spiel, äh, das er, dass er machen durfte, ähm, gut gemacht, wie ich fand, ähm, ist, ja. Aber, ja. ist aber auch schwierig, schwierig zu bewerten. Ja, es weil ist nicht bewertbar. Für mich, für mich auch schon klar als Nummer zwei geholt. so ähm, Auch wenn man das wahrscheinlich immer offen hält, aber ich hatte jetzt eigentlich kein Szenario, in dem Dominik Reimann auf die Bank geht, es sei denn, du holst dann wirklich Wirklich nochmal, äh, jetzt möchte ich dem Boss nicht zu nahe treten, aber halt eine, eine, eine völlige Granate. Also so jemand wie Piccini nur eben fürs Tor. Ähm, also insofern ja. Äh, auf jeden Fall aber eine gute Verpflichtung, ein guter zweiter, äh, zweiter Torwart, bei dem man keine Sorgen haben muss, wenn er äh, wenn er reinkommt. Nee, oder so. ganz,
1: also. ganz im Gegenteil. Ja.
0: Genau. So, nächster auf meiner Liste hier bei transfermarkt.de ist Jamie Lawrence, ähm, der hier immer noch mit einem Marktwert von einer Million äh, Euro bei transfermarkt.de geführt ja. wurde. Lass und, diese Spielerei da sein, das ist ja, Schosse, ja, also. ja. Und der aber glaube ich auch echt eine schwierige Hinrunde hatte. Ähm, ja. So, ich glaube immer noch an den Jungen total. So. Ähm, ja. Habe den auch, habe auch die äh, Einwechslung gegen Nürnberg oder in Nürnberg äh, hart gefeiert und äh, mit so ein bisschen im Augenzwinkern <lacht> gegenüber dem einen oder anderen, der da bei uns in der Nähe stand, auch, auch so ein bisschen verteidigt. Aber der hat ja, also der macht jetzt, glaube ich, eine große Lernerfahrung für seine Karriere. Ich glaube, dass ihm das sehr, sehr gut tun kann, so ähm, im Prinzip mal die Erfahrung zu machen, ja, vielleicht auch mal nicht, in einem, überhaupt mal nicht im Kader zu stehen, vielleicht auch mal mit Gegenwind in der Öffentlichkeit umzugehen, wobei man da auch sagen muss, es gibt Gegenwind und es gibt einfach Leute, die die kacke sind und persönlich beleidigend werden. Ähm, da darf man nochmal noch mal sehr unterscheiden. Ähm, Jamie Lawrence hat, glaube ich, von beiden Gut was mitbekommen und ähm, ich glaube aber, dass wir, den, also dass, dass wir den in der Rückrunde noch ein paar Mal sehen und dass der auch noch ein paar richtig, richtig gute Spiele für uns machen wird. Bleibe ich bei, ist trotz, also bleibe dass das eigentlich eine, eine, eine sinnvolle und gute Leier ist. Wie siehst du ihn?
1: Ja, ja, absolut. Also das teile ich komplett und ich bin auch der Meinung, ähm, er hatte einfach das Pech, dass er angefangen hat in der Saison. Ja, das stimmt. Das also stimmt. so blöd das klingt. Dass er eben in einer Phase gespielt hat, wo es bei uns, wo wir einfach auch noch komplett in Erfindung waren und eben lernen mussten, dass dieser absolute Hurra-Fußball, den wir da in der dritten Liga gespielt haben, in dieser Liga so nicht funktionieren kann. Äh, das haben wir dann, und, und er war halt in dieser Phase auf dem Platz, ja. Genau. Und ähm, was ja auch für ihn spricht. Also er, er kam, hat sich erstmal durchgesetzt, ich meine, war Stammspieler, hatte dann den einen oder anderen Clubs drin. Ähm, keine Frage, äh, ein bisschen so, ich sag mal, so unglückliche Platzweise in Paderborn. Ähm, dann, ich glaube, auch einen Elfmeter verschuldet in einem mhm. Spiel. Äh, ja, so, aber äh, man sieht ja, dass das, kein, dass das eben auch erfahrenen Spielern passieren kann, Stichwort Alexander Bittroff. Ähm, und von daher, ich kann mir gut vorstellen, mit, mit, mit Blick auf die Rückrunde, Jamie Lawrence neben Cristiano Piccini, von dem man einfach eine Menge lernen kann und der ihn da auch, denke ich, gut anleiten kann als Abwehrchef, das könnte sehr, sehr gut funktionieren.
0: Das glaube ich auch. Allerdings brauchst du da eine andere Position für Gnaka, der sich ja äh, in der Innenverteidigung jetzt schon auch festgespielt hat. Übrigens auch ja, ein Neuzugang.
1: Ja, ja, aber da bleibe ich dabei. Ich, ich finde schon, dass Jamie Lawrence da die bessere Alternative wäre von beiden. Und wenn, wenn, er, dann neben, wenn er neben Piccini dann auch so funktioniert, und, und seine Stärken einbringen kann, wie das derzeit knacker kann, dann, dann halte ich Jamie Lawrence für den besseren
0: Spieler. Ja, gehe ich mit. Gehe ich mit. Ich glaube halt nur, dass äh, wir einen Trainer haben, der eher auf äh, zu sagen...
1: Äh, ja, aber die Karten werden ja jetzt komplett neu gemischt. Du hast jetzt so eine, du hast jetzt so eine lange Winterpause. Oh, uh, das ist eine Phrase, oder?
0: Karten werden neu du gemischt, das ist eine Phrase. Ja, Ich habe mir vorhin auch eine vergessene Phrase einzutragen. Du hast jetzt so eine
1: lange Winterpause. Wer weiß, was da passiert.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja. Das stimmt wohl. Ähm, so nächster Spieler, der neu zu uns kam, ist Malcolm KakutaLua. Ähm, ja, auch nicht bewertbar, in meinen Augen. M, ja, nicht Ja, aber im Sinne von ähm, also ein also eingeschlagen hat er auch nicht.
1: Ja, gut, wir auch. Ist ja ist ja äh, Großteil seiner Zeit verletzt gewesen. Ähm, und wenn er, er hat ein Spiel glaube ich gemacht. Das war nicht so pralle. Mhm. Ähm, aber gut, da war nicht der Einzige. Also, <lacht> das muss man halt auch dazu sagen. Ja. Ähm, und äh, ja, ansonsten müsste man mal äh, die Trainer aus der zweiten Mannschaft fragen, wie die ihn so finden, weil da hat er ja relativ, da hat er ja ein paar Spiele gemacht. Ich glaube, vier oder fünf Spiele in der zweiten hat er gemacht. Mhm. Also eine U23 äh, als 27-Jähriger. Hm, kann man nochmal drüber nachfragen, wie das so geht. Wie das so, aber ist egal, anderes Thema. Ähm, und äh, ja, also für mich nicht bewertbar.
0: Ja. Ähm. Ja, ist es ja auch nicht. Also haben wir wenig von ihm gesehen. Und er hatte eben auch, also er kam, glaube ich, verletzt oder hatte sich in der Vor äh, Vorbereitung auch verletzt und so weiter. Ähm, also eben auch maximal doof gelaufen, war halt nie so richtig fit. Und äh, ja, genau. Bilal Halbuni, großer Pechvogel, Kreuzbandriss, ähm, kam aus Bremen. Ja, aber, aber, bis, aber bis dahin muss man eben
1: auch bis dahin auch...
0: Keine Rolle gespielt.
1: Keine Rolle gespielt, U23 äh, eingesetzt, äh, von daher... Ja, also da kann man, man glaube ich schon sagen, äh, Stand jetzt, also klingt jetzt vielleicht hart, aber für mich unnötiger Transfer.
0: Hm. Ja, genau. Das ist,
1: einer, das ist einer von fünf Innenverteidigern, die wir geholt haben, das ist einer von den beiden, die nicht mal den Sprung in den Profikader schaffen. Also das ja. ist schon... Ja.
0: Genau, der zweite ist Tim Stadtmann, der hier ähm, noch geführt wird. Gilt genau das,
1: genau das gleiche wie das, was ich gerade für Halbuni gesagt habe. Ja, also, da reicht es ja, ja nicht mehr für den Profikader. Also genau. äh, da reicht es ja gerade mal für Liga, für, Liga, für Liga 6. Also von daher. Ja. Oh, ja, hat, er oh, sich auch, sein.
0: Nee, hat er sich sicherlich auch ganz ganz anders vorgestellt. Leon Schmökel ist jetzt hier als äh, ja Zugang ähm, oder Rückkehrer von von seiner Leier geführt, auch nicht bewertbar, ähm, null Rolle fach. gespielt, auch verletzt. Was hat er denn eigentlich? Warte mal, was ist was sagt denn hier Transfermarkt? Der eine Schambeinentzündung. Oh, das ist auch nicht schön, weil das kann wirklich ewig dauern. Silas Knacker ist hier bei mir der Nächste in der Liste, der, ähm, ja wie gesagt, sich in der Innenverteidigung festgespielt hat und da jetzt auch in den letzten Spielen, wie ich fand, ähm, eine sehr, sehr ordentliche Figur gemacht hatte. Da erinnere ich mich auch daran, dass der zu Beginn der Saison äh, auch den ein oder, äh, oder anderen Schnitzer drin hatte, aber ähm, da würde ich auf jeden Fall sagen, gute Verpflichtung. Äh, guter Mann kann auch links spielen, könnte auch links spielen, ähm, aber ist jetzt in der Innenverteidigung erstmal gesetzt und äh, ja, also aktuell scheint es ja auch für Jamie Lawrence nicht so einfach zu sein, an dem vorbeizukommen. Also insofern. Nehmen Piccini auf jeden Fall gesetzt, ja. Auf jeden ja, ja also gut es fun ist.
1: funktioniert gut mit den Beinen, ist ein gutes Gespann dann offensichtlich und von daher, ähm, ich sag mal, da profitierst du natürlich auch dann von dem, von dem Piccini, muss man klar, einfach sagen. Klar, ja, genau. So, Herr, war ja auch ja. kein gelernter Innenverteidiger, zumindest von der Position, also das ist ja jetzt nicht die Position, die er, äh, bevor er zu uns kam, so häufig gespielt hat, da war er eher so Linksverteidiger.
0: Genau, ja, ja, genau, genau. Herbert Bockhorn auf der rechten Seite. Ähm,
1: ja, solide. Solide, also, ja. Ist jetzt nix, nix, also nicht, nicht so spektakulär eingeschlagen wie Cristiano Piccini, finde ich, aber das muss er ja auch nicht. Ich finde schon, also das, dass man ihn verpflichtet hat, hat er dann dafür gesorgt, dass man äh, Moelhan Kuri dann endlich erlösen konnte von der Rechtsverteidigerposition. Genau. Weil da ja, es, er ist halt nicht als rechter Verteidiger geholt worden und ähm, ich, ich glaube, dass das für einen Offensivspieler, also der nur offensiv gespielt hat, bis, bis dahin in seinem Leben ist das auch nicht so einfach, dann auf einmal eine rechtsverteidige Position zu bekleiden und das hat man ja auch gesehen, dass er dann in der Defensivarbeit teilweise wirklich auch ja grobe Stellungsspieler,
0: Fehler drin hatte etc. pp. Genau, genau. Ja, aber Bockhorn, ähm also ich habe eigentlich immer ein gutes Gefühl, wenn er spielt, ähm, kann mich jetzt auch an kein wirklich wirklich schlechtes Spiel irgendwie von ihm erinnern so und ähm, bin froh, dass wir einen im Kader haben. Ähm, also Na, Rost Rostock,
1: Rostock war nicht so. Seit ja, das
0: okay. nicht. ja, ja. ja passt, passt für mich aber unter dem Strich trotzdem. Also schon okay. Gilt für mich, äh, haben wir ja auch schon gewürdigt, äh, auch für Daniel Elfadli, den ich vor der Saison ähm, so gar nicht verstanden habe als Transfer, bin ich auch ehrlich, kann man noch nachhören, haben wir, haben wir hier drüber gesprochen. Der äh, jetzt aber auf der 6 offenbar auch gesetzt ist und das auch zu Recht. Also ich finde, der macht seine Sache da sehr, sehr gut. Und das, der, ist für mich, der ist für mich wirklich die größte Überraschung. So, also weil ich gar nicht damit gerechnet hätte, dass der, dass der sich hier äh, so, so durchsetzen kann, so schnell. Ja, aber da siehst
1: du dann eben doch mal, was es dann bringt, ein Spieler da einzusetzen der jetzt vorhin gehört. Ja. Mhm. Weil er war ja auch, ich kann mich erinnern, die wurde ja gegen Frankfurt als Rechtsverteidiger aufgestellt. Ja, die, 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 die war halt mit Kostic völlig überfordert. Äh, was jetzt auch nicht schlimm ist. Aber da hat man eben gesehen, das ist halt kein Rechtsverteidiger. Und jetzt spielt er eben da, wo er hingehört, was er kann und das macht er verdammt gut.
0: Genau, genau, genau. Nächster in der Liste. Ähm, hat jetzt auch auf Discord, zumindest zwischen uns, auch ein bisschen Diskussion ausgelöst. Ömer B. Hat das?
1: <lacht> ja, der ist ja nur wieder, geht ja nur wieder zurück so nach Stuttgart. Ähm, ja. Ist
0: das schon safe? Ähm Für,
1: also ja, ja, ich glaube, das, ist äh, durch, das äh, Thema ist durch. Wird
0: zu kommen, ja. Also ich meine, hat er jetzt hier auch gar keinen Stich gesehen, weil ich glaube ich, die letzten Spiele gar nicht mal mehr im Kader, wenn ich das richtig weiß. Äh, kann jetzt aber auch Quatsch erzählen. Aber ähm, das habe ich, oh. ja, offensiver Mittelfeldspieler, 19 Jahre, offenbar Riesentalent. Ähm, ja, falsche Zeit, falscher Ort, falscher Wechsel, würde ich sagen, für ihn.
1: Also ich habe ich hab die Laie sowieso nicht verstanden, das von Anfang nicht. an nicht. Ich auch nicht. Und ja, was jetzt, was jetzt die Gründe sind, Warum er nicht gespielt hat, darüber können wir jetzt nur spekulieren, äh, aber offensichtlich oder, oder scheinbar hat es halt nicht gereicht. Von daher ist das, was jetzt gerade passiert, für alle Beteiligten das Beste.
0: Ja, ja, das stimmt. Dazu ja Ito ist noch äh, formal hier noch Neuzugang ja, ja. Weiter, weiterhin geliehen. Ähm ja, es nee, ist für mich kein Neuzugang. Der war ja im Sommer schon, im Winter schon da. Letztes ja, Jahr. stimmt. Ähm, bin trotzdem froh, dass wir ihn haben. das finde das eine gute Waffe, ähm, die du immer, immer mal bringen kannst mit seinen Fähigkeiten. Er kommt er ja jetzt aktuell von der Bank und ich glaube, das ist auch eine, ja eigentlich eine coole, also für ihn wahrscheinlich nicht so, aber halt ähm, ja eigentlich auch eine coole Rolle, eine coole Option, die du da nochmal bringen kannst. Ähm, und da zeigt er auch immer wieder, dass er ähm, auch Tore machen kann und so. Aber gut, ähm, wenn er jetzt hier nicht in die Liste der Neuzugänge offiziell gehört, dann ähm, soll ist das zu dem gewesen sein? Dann haben wir noch zwei. Ja, das ist
1: meine Meinung, ist meine Meinung dazu, dass du dadurch, weil er war ja schon da. haben ja, wir ihn noch mal, ja, aber er war ja schon da, also von daher ist für mich jetzt kein
0: mehr zu. Ja, du hast doch recht. Der wird hier auch einfach nur als Leihspieler geführt, aber nicht als Zugang halt. Also insofern, ja, genau. Leo Sienza, äh, Mohamed mit Elankuri haben wir, äh, glaube ich schon. Hast du glaube ich schon gut eingeordnet? Leo Sienza ist jetzt hier der letzte ähm, Zugang noch dann in der, äh, in der Liste. Auch schwierig schwierig bewertbar, ne? So. Ich fand ihn jetzt gegen Bielefeld eigentlich gar nicht so schlecht. Naja, muss das Tor machen, ist einer. Oder kann, kann der ja, mal also
1: Ja, aber ich, also ich fand ihn ja jetzt gar nicht so schlecht. Er hat immer, hat gute, ein, zwei gute Aktionen gehabt. Aber ansonsten grundsätzlich finde ich, war es, naja, weniger gut. Wenn man jetzt komplett auf wenn man jetzt die ganze Saison, die ganze Hinrunde sieht. Ähm, Jetzt das letzte Spiel, wie gesagt, hat mir, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Da muss man mal gucken,
0: wie sich das weiterentwickelt. Genau. Ja, und das waren sie dann auch schon. Was mich jetzt noch zu der Frage bringt, wer denn von aus deiner Sicht von den Spielern, die schon da waren, den größten Schritt nach vorne gemacht hat? Oder vielleicht, so. oder, oder vielleicht dich am meisten überrascht oder am meisten beeindruckt hat? Von den, wie gesagt, von den Spielern, die, die jetzt schon die waren.
1: da sind. Die alle schon, naja, da kannst du, glaube ich, in allen Kategorien Leon Belbel nennen.
0: Ja, genau, den hätte ich auch auf dem Zettel. Ja.
1: Also, also die Entwicklung, muss ich ganz ehrlich sagen, die Leon Belbel gemacht hat, die hätte ich, hätte ich ihm so nicht zugetraut. Es war, also hat, finde ich, also das war von denen, die da sind, die schon da waren, glaube ich, war das so das, das, das Beständigste
0: in der, in der Hinrunde. Ja. Auf jeden Fall. Ja, absolut. Gehe ich, geh ich mit, war auch der Spieler, den ich mir hier für diese Kategorie. Ich Kategorie mich auch
1: sehr für ihn, weil ich. Weil ich immer, weil ich halt der Meinung bin, dass er seine, seine Fähigkeiten, die er ja hat, hat er halt in der, gerade in der Drittligasaison für meinen Geschmack halt zu selten abgerufen. Also er, er hat eine gute Technik, er ist schnell, ähm, er hat einen guten Antritt, also ist halt auch so in den ersten Metern halt sehr, sehr schnell. Äh, und also er hat ja eigentlich viele, viele Sachen, die ihn halt auf dieser Position zu einem guten Spieler machen können. Und deswegen finde ich es halt gut, dass er das jetzt auch so in dem Ausmaß auch mal in der zweiten Liga jetzt abgerufen hat, weil er das in meiner Augen in der dritten Liga halt zu selten getan hat. Und deswegen schön, dass es das so ist und ja, er darf gerne so weitergehen. Also dann haben wir auf der Position die, die geringsten Sorgen.
0: Ja, das, äh, das sehe ich genauso. Glaubst du, dass das an eine, einer Liga liegt ähm, oder also die möglicherweise einen anderen Fußball verlangt oder einfach wirklich ein Entwicklungsschritt ist, den er jetzt im Sommer gemacht hat? Weil Schritt, dass, da eine,
1: dass da auch eine Entwicklung einfach da ist. Klar.
0: Weißt du, weil manchmal hat man das ja, dass, ähm, dass sozusagen ein, ein Spieler in einem, äh, in einem anderen Wettbewerbsumfeld dann plötzlich seine Stärken nochmal, nochmal anders einbringen kann, weil eben einfach äh, ja, die Art und Weise, wie gespielt wird, nochmal so ein bisschen so ein bisschen eine andere ist. Ähm, ja, aber ist ja eigentlich auch egal. Also soll jetzt seine, seine Leistung und seine, seine Entwicklung auf gar keinen Fall schmälern. Wenn du.
1: Äh, wenn, wenn, ja. wenn, wenn da jetzt noch, wenn bei Leon Belbe jetzt noch äh, dazukommt, dass er sich, dass er sich noch an seinen Flanken arbeitet, ähm, dass da eben nicht eine Streuung wie bei einer Schrotflinte ist, sondern dass da wirklich mal äh, ja, dass die Flanken einfach noch, dass die an Flanken einfach stärker werden. Ich glaube, dann, dann haben wir auf der Position einen
0: richtig, richtig guten Spieler. Ja, definitiv. definitiv. Ähm, so, du kannst drei Spieler verpflichten. Egal welche? N naja, es geht mir um die Position. Ach so, du, willst,
1: du gehst auf die Position, okay, alles klar. Ja,
0: es geht mir nicht um Namen, es geht mir um die Position. Also du kannst sozusagen okay. drei, drei Zugänge holen und die sind auch, also die wären auch verfügbar. Um, wo ja. würdest du, also auf welche Positionen würdest du verstärken? Vorausgesetzt es, geht, äh, vorausgesetzt, es gehen aus unserem 700-Mann-Kader halt noch drei Leute. Um, Mittelstürmer
1: auf jeden Fall. Da müssen wir definitiv was tun, in meinen Augen. Ähm, ich werde auch noch ein Innenverteidiger. Noch ein Es klingt jetzt paradox. Das geht wirklich paradox. Ja, es, ja, es, <lacht> ja, aber, ja, aber, also ich finde, ich finde schon, dass das, äh, man sieht es ja hinter den, hinter den Stammverteidigern, Gnaka, Piccini, das hast du ja gegen Bielevettern gesehen, ähm, das ist dann schon recht dünn, sage ich mal, und, äh, Deswegen würde ich da auf jeden Fall noch einen holen, der einfach, ja, muss natürlich auch zwei abgeben oder drei, ja, ist klar. Ähm, aber da würde ich auf jeden Fall noch was machen, also Innenverteidigung,
0: Stürmer und äh, zentrales Mittelfeld wollte ich auch noch was machen. Okay, also du gibst sozusagen Beas zurück, leist dir, leist dir noch einen anderen zentralen Mittelfeldspieler. Mittelstürmer ist natürlich in der Winterpause richtig schwierig, glaube ich, Da ein, weil du bräuchtest, also... Aber ich nehme mal stark an, du würdest jetzt keinen Mittelstürmer holen wollen, der, der nur auf der Bank sitzt, so, sondern schon auch einen, der spielen kann und dementsprechend dann auch eine entsprechende Torgefahr ausstrahlen kann oder so. Findet man den im Winter? ja
1: nee, sicher Naja, na, ich, ich, sag, ich sag's mal so, ähm, karlsson hat letzten Winter einen gewissen Terrence Boyd geholt. Das ist schon möglich. Du, du musst halt vielleicht ein Stück weit davon abrücken, zu sagen, der muss ablösefrei sein. Du musst vielleicht auch sagen, okay, da müssen wir halt auch ein bisschen Ablöse investieren. Und hm. Ich sag mal, wenn wir ein bisschen Ablöse investieren für einen Spieler, der 6. Liga spielt, dann sollten wir doch auch vielleicht einen Spieler, für einen Spieler einen Ablöser ausgeben können, der dann vielleicht auch in der 2. Liga spielt. Ja. Also möglich ist das. Also, wie gesagt, Casado hat es ja gezeigt, letzte Saison, mit einem mit, mit Transfer von Beuth. Also machbar ist das. Ja, und äh, aber du musst natürlich dann schon klar, also auf einen ablösefreien Spieler, ich glaube, da sind wir uns einig. Brauchst du da nicht groß hoffen. Da, das sehe ich genauso. Also weil ein ablösefreier Spieler in der Regel ja nicht, äh, ja nicht spielt. Und da ist halt die Frage, oder, 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 oder ja, eigentlich gar nicht spielt, weil er ist ja dann auch nicht unter Vertrag. <lacht> Sonst wäre er nicht ablösefrei im Winter. Und ähm, von daher ja, muss, muss du da schon
0: was tun. Ja, aber das wären sozusagen die drei Positionen, ja. Ähm. Meiner Meinung nach, ja. Hm. Na, ich überlege jetzt gerade nochmal andersrum, ähm, auf welchen Positionen besteht eigentlich so, also abgesehen vom Torwart, äh, überhaupt gar keinen Handlungsbedarf. Also wo müsste man eigentlich nichts machen? Da würde ich schon sagen, Außenbahn links ist safe, weil du hast da mit Belbel einen guten und wenn Danny spielen kann, spielst du halt dann mit Knacker, ähm, was dann, glaube ich, auch funktioniert. Ähm, Ach,
1: auf Offensiv halt. Offensiv, offensiv, offensiv finde ja. find, find ich, Naja, Offensiv Mittelfeld nicht. Nee, also da hast du, du glaube ich, mit barischartig grundsätzlich ähm, links mit Cheka und Quarteng bist du da, finde ich, schon gut aufgestellt. Denn Ito hast du noch, also da bist du ja mit vier Spielern, dann kommt ja hoffentlich irgendwann Florian noch nochmal zurück, dann bist du bei fünf Spielern, die halt diese zwei Positionen bekleiden können. Das reicht. Ja, denke ich, denk ich eigentlich auch. Ähm und diese fünf Spieler, finde ich, reichen, sind auch gut genug, um, um das halt zu spielen. Ja, mhm. also für mhm. in der zweiten Liga. Von daher.
0: Ja. Naja, ich bin gespannt, also es muss ja auf jeden Fall, es kann ja nicht anders funktionieren, als dass irgendwie auch noch jemand geht, also von Bayer ist mal abgesehen, müsstest du ja dann halt noch ein paar andere Spieler irgendwie äh, irgendwo anders äh, hinschieben oder Verträge auflösen oder wechseln lassen oder wie auch immer, äh, gäbe es natürlich so ein paar Kandidaten, ne, ähm, also ich meine, gut, Maxi Franzke ist halt einfach verletzt dauernd oder die ganze Zeit, spielt auch überhaupt gar keine Rolle mehr. Leon Schmökel müsste wahrscheinlich verliehen werden. Elin Djokovic. Nee, kannst du genauso. nicht. Kannst Schmökel du nicht. kannst du nicht, weil brauchst der Vertrag du... ausläuft, oder was?
1: Nee, du brauchst doch Leon Schmökel für die für die, Ach, für die regelung Ach so,
0: ja, stimmt, ja, ja. Ja, stimmt, stimmt. Djokovic genauso, ne? der müsste eigentlich auch spielen. Ja, ja. Wobei, ja. der spielt ja Verbandsliga, also insofern ist da alles gut. Ähm, ja, aber da also ja, da bin ich sehr, sehr gespannt, was da an Bewegung äh, noch in den Kader äh, reinkommt. Äh, ich glaube, das geht ab 1. Januar wieder los, oder? Offiziell mit Wechsel, Wechselfenstern. Habe ich ja. jetzt gar nicht nochmal nachgeschaut. Ja, 1. Januar, ja. Wie das irgendwie ist. Und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, wo sie, wo sie noch was machen können auch. Also weil das ja auch immer ein bisschen eine Frage des Angebots und dessen, was du auf den Tisch legen willst, ähm, ja auch zu tun hat. Naja. Ja, das waren jetzt so ein bisschen so die so die FCM Dinge so. Und dann haben wir ja vor der Saison auch noch so eine kleine Liga-Prognose vollführt.
1: Oh, da würde mich jetzt mal interessieren, wie wir da jetzt gar nicht so <lacht> schlecht.
0: Gar tatsächlich? Nicht, gar nicht so schlecht. Ja, ich habe es mal versucht, so ein bisschen, so ein bisschen auszuwerten, äh, ganz, ganz kursorisch. Also wir hatten ähm, als Aufstiegskandidaten vor der Saison tatsächlich Bielefeld, Gröhl, Darmstadt.
1: Okay, da haben wir um sich daneben fast. Ja, <lacht> also
0: Aufstiegskandidaten Bielefeld, Darmstadt, Düsseldorf, HSV, Nürnberg, Paderborn ähm, und der FC St. Pauli waren unsere Aufstiegskandidaten. Ach so. Also ich,
1: Darmstadt, Nürnberg und St. Pauli haben wir da ganz schön, ja, okay.
0: Na ja, Moment mal, Darmstadt ist erster.
1: Äh, nicht Darmstadt, Bielefeld, Bielefeld, Bielefeld. Ja. ja, ja, genau.
0: Und ich hatte also und die Kategorien waren ja ähm, Aufstiegskandidaten, gesichertes Mittelfeld und Abstiegskampf. Und ich habe es mir jetzt mal einfach gemacht in der Auswertung und habe gesagt, okay, also gesichertes Mittelfeld ist im Prinzip alles, was mehr als, drei Punkte mehr, mehr als drei Punkte Vorsprung zur Abstiegszone hat, also vier oder mehr, weil irgendwie musste ich ja eine Grenze ziehen. Ähm, ganz,
1: ja, aber gut, wenn wir es auf drei Drittel aufteilen, ist es doch eigentlich relativ einfach, eins bis sechs, zwölf, sieben bis zwölf und 13
0: bis 18 Ja, ich habe es jetzt wirklich an den, an den Punkten gemacht, dann habe halt gesagt, okay. okay, also wie gesagt, mehr als drei Punkte Vorsprung zur Abstiegszone und mehr als drei Punkte Rückstand auf die, auf die Aufstiegsplätze, also immer mehr als ein Spiel sozusagen Ja, dann, dann hast
1: du doch bloß Kiel, oder?
0: Mhm, wieso? Nö, nee, nö nee.
1: Als gesichertes das Mittelfeld, nee, okay, gut.
0: Naja, die, äh, guck mal, die Spitze ist ja ähm, Darmstadt, HSV und Heidenheim. So, und dann kommt, ist tatsächlich also, Kaiserslautern Vierter, aber mit vier Punkten Rückstand auf dem Relegationsplatz. Ach so, okay. Also wäre jetzt nach meinem, also sozusagen in meiner sehr, sehr vereinfachten Welt, wäre jetzt Kaiserslautern im gesicherten Mittelfeld, weil die eben mehr als ein Spielrückstand äh, auf dem also, Aufstiegsplatz äh, hätten.
1: Ja, Platz vier. aber Platz Vier als gesichertes das Mittelfeld zu bezeichnen ist auch schon, ja, doch. <lacht> ja,
0: <Okay>. ja, weil, <lacht> da pass mal auf, weil nämlich, wenn du nach unten guckst, dann äh, geht ja im Prinzip, also nach meiner Rechnung jetzt, die äh, Abstiegszone ein, eigentlich bei Platz 10 los mit Fürth. Die haben 20 Punkte und Bielefeld hat halt 17 auf dem, auf dem Relegationsplatz. Und dann ist nicht mehr so viel Mittelfeld übrig einfach. Weißt du, das verschiebt sich dann so ein bisschen, wenn man nach den Punkten... Ja,
1: das, deswegen bin ich ja der Meinung, äh, ist es wahrscheinlich vielleicht ganz gut zu sagen 1 bis 6, 7 bis 12 und 13 bis 18. Weil dann hast du die Tabelle auf äh, gedrittelt und kannst sagen,
0: oberes Drittel, mittleres Drittel, unteres Drittel. Ja... Das wäre so. Ähm, war jetzt aber nicht Grundlage meiner Auswertung. Also musst du jetzt da, mu muss musst ja jetzt ja nicht sein. Muss jetzt, jetzt mit <lacht> dem leben, was ich jetzt hier sozusagen präsentiert habe. Genau. Also, ähm, unsere Aufstiegskandidaten Darmstadt und HSV ähm, lagen, wir auf jeden Fall, lagen wir auf jeden Fall richtig. Jetzt in deiner Rechnung wäre Paderborn auch noch mit dabei, wobei die tatsächlich schon äh, sagte, sie sieben Punkte Rückstand jetzt auf den, auf den Relegation. Junge, Platz Junge, haben. Junge, die sind die letzten fünf Spiele, Die sind, sind richtig abgeschmiert, ja. Ich glaube,
1: die haben jetzt die letzten, die letzten fünf Spiele alle verloren.
0: Mhm. Könnte sein, ja. Es ist schon ein ordentlicher, ein
1: ordentlicher Einbruch zum Ende der Hinrunde. Ja,
0: könnte sein. Wo wir auf jeden Fall aber richtig daneben gegriffen haben, sind halt, ist halt Bielefeld, äh, Nürnberg und St. Pauli, die ähm, mm. sich ja alle mit uns da unten irgendwo tun. Ja, ja,
1: ja die tun sich alle mit uns
0: da unten. Genau. So, das gesicherte Mittelfeld, da hatten wir ähm, vor der Saison gesagt, Fürth, Hannover, Heidenheim, Lautern, Karlsruhe und Sandhausen und kommen nach meiner Rechnung jetzt da auf Fürth, Hannover und Kaiserslautern, ähm, wo wir richtig lagen. Ähm, Heidenheim, wie gesagt, ist dritter. Also die würde ich dann jetzt in den Kreis der Aufstiegskandidaten schieben. Karlsruhe und Sandhausen tummeln sich da mit uns da unten irgendwo. Ähm, Sandhausen ist ja sogar hm. an Tabellenletzter. Sandhausen ist letzter. So, ja. Genau. Und im Abstiegskampf, da waren wir tatsächlich relativ gut. Da hatten wir Braunschweig, Kiel, Magdeburg, Regensburg und Rostock. Und äh, Außer Kiel und in meiner Rechnung Rostock, ähm, Lagen wir da mit Braunschweig, Magdeburg und Regensburg schon, schon richtig. Rostock ist jetzt 9. 21 Punkte. Ja, ja also ich glaube 8. Warte mal, was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 richtige Prognosen äh, bei 18 Mannschaften. Das finde ich für... Das Leute, ist gar nicht so schlecht. Für, für, für Leute wie uns, die eigentlich keine Ahnung haben, äh, finde ich das eigentlich gut. So, genau. Ja. Mal gucken, was sich da noch schüttelt und dreht. Aber es ähm, scheint ja scheint so ein bisschen so zu sein, dass zumindest die Top 3... Da so eine kleine eigene Kategorie bilden, wenn jetzt. Wenn aber, es ist,
1: äh? aber es ist halt auch wieder, ist halt auch wieder interessant zu sehen. Ähm, das ist eine interessante Parallele äh, zu 2018, die ich wirklich spannend finde. Nämlich? Ähm, dass wir als souveräner Aufsteiger Probleme haben, hm. also oder, oder als 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 Drittligameister ein bisschen Probleme haben, ähm, aber der zweite. Gut, Braunschweig war Zweiter, aber mit Kassel-Lautern eben der Dritte. Eine Runde spielt wie damals, kannst du sagen, Paderborn, ja. die halt als Zweiter mit uns aufgestiegen sind, aber dann eben in der zweiten Liga richtig äh, geliefert haben. Das finde ich, ist halt diesmal am Beispiel Kassel-Lautern auch ganz spannend zu sehen, ja, dass, es, dass es wieder einen Aufsteiger gibt in unserem Aufstiegsjahr, der tatsächlich wieder oben mitmischt. Ja. Das ist schon krass. Also. Auf jeden Fall. Ja. Hätte ich, so, hätt ich auch so nicht erwartet. Also ich muss sagen, kassel pff, schon eine geile Hin Also da habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich schon ein bisschen neidisch manchmal hingeguckt. Ja. Auf die -Hin ja, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. sagen. Also, vor allem, wenn man bedenkt, und das ist eben auch was, was uns halt auch ein Stück weit abgeht äh, bei kassel -Lautern. Die haben acht Spiele rück Rückstände gehabt und haben aus diesen acht Spielen, wo sie zurücklagen, zwölf Punkte geholt. Ja, das ist stark. Ja. Das ist richtig. Und das ist für einen Aufsteiger, finde ich, richtig stark. Und, ähm, und das, das geht uns halt auch so ein bisschen ab. Also wenn wir, wenn wir hinten liegen, kannst du, kannst, du, kannst, du eigentlich, kannst du davon ausgehen, gewinnen wir aber das Spiel nicht mehr. Genau, genau. Ist ja nie, ist, wir, haben ja nicht, wir haben ja nicht einmal einen, äh, einen Rückstand in den Sieg
0: gedreht. Äh, und das ist schon spannend. Also, das stimmt wohl, das Naja. Stimmt. Naja, aber wie gesagt, lang war eigentlich jetzt so schlecht nicht. Insgesamt nehmen wir jetzt erstmal so mit. Und äh, dann sind wir jetzt immerhin hier schon anderthalb Stunden dabei und waren noch gar nicht beim Segment. Also das wird hier heute wieder, glaube ich, eine Rekordsendung. Aber das macht ja nichts. Dann ähm, lass uns doch mal in eben jenes sonstige Segment einmünden, würde ich vorschlagen. Ähm, da bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal bei Robert, der uns noch eine kleine Spende hat zukommen lassen. Ähm, vielen, vielen Dank. Richtig cool. Ja, und dann haben wir hier den Themenwunsch vom Stefan, ähm, der sich also wünscht, dass wir ähm, darüber sprechen, also über Fußballstadien sprechen, die wir noch nicht von innen gesehen haben und dann da kategorisieren in must see verdammt nochmal, da muss ich hin oder never ever da gehe ich aus Prinzip nicht hin
1: ja das ist die, das ist die Frage also letzteres Fußballstadien
0: letzteres finde ich, find ich schwierig. ich ja. schwierig
1: ist die Frage Fußballstadien wo
0: <lacht> Deutschland Europa weltweit na ich glaube das können wir uns das können wir uns frei auswählen ich habe also ich habe sozusagen beim ja im Vorfeld jetzt ein bisschen drüber nachgedacht ähm, dass ich Never-Ever-Stadien in Deutschland, glaube ich, gar nicht benennen könnte, weil ähm, zumindest im Profifußball ja die Chance besteht, dass der FCM in irgendeinem Stadion, wo ich jetzt nicht hin will, irgendwann mal spielt und dann und ich kann da vielleicht irgendwie zufällig auswärts fahren und dann bin ich muss ich da hinfahren. Also äh, kann ich sozusagen jetzt in Deutschland... Also never ever keinen,
1: von denen, wo wir noch nicht waren, ja?
0: Ja, genau. Also Never-Ever hm. von denen, wo wir noch nicht waren und wenn das Deutschland und Profifußball ist, muss ich sagen, kann ich da keins nennen. Weil, wie gesagt, gerade gerade erklärten Grund. So. Um, aber was sind denn so Stadien für dich? Global. Ich hätte da so... Oh,
1: oh, global, also, Alter, wo so, naja, wie viel Zeit haben wir denn? Naja, <lacht>
0: nicht, ich, ich wähle halt drei aus oder so, keine Ahnung. Okay,
1: also also tatsächlich, na, pass auf, da mache ich drei global und, und drei deutschland, wo los, ich noch nicht war. Na dann los. Also, also global dann auf jeden Fall äh, äh, Bombonera?
0: Ja, klar. Den hab ich, die habe ich auch im Zettel. Ja, definitiv. Äh, Boca Junior. Dann,
1: ja, dann global auf jeden Fall. Äh, wenn wir schon in Argentinien sind, ähm, Rassing mhm. und Colo äh, Colo.
0: Colo Colo muss mir erklären, warum da. Weil das ein absolut
1: geiles Stadion mit einem übelst geilen Panorama ist. Das ist so, das liegt so. Vor einem, ähm, das, also es liegt halt so, also ist halt da, <lacht> logisch. Und im Hintergrund hast du halt ein Hochgebirge und das sieht einfach fett aus. Das muss, das muss übelst geil sein, wenn du in diesem Stadion bist und dann von der, von dieser Tribüne, die dann auf dieses Hochgebirge guckt, da auf dieses, das muss einfach geil sein.
2: Mhm.
1: Also rein, von einer, rein einfach von der, von der, Lage und von der, von der Optik ist das für mich eigentlich so ein Ding, wo ich, wo ich mal hin will. Was nie passieren wird, aber äh, ist halt cool einfach. Fih, also finde ich halt total geil.
0: Ja, ja gut. Dann äh, wär, wäre das das. Ähm, das waren jetzt sozusagen deine Globalen. Ja, Du wolltest ja dann auch noch äh, auch nur Deutschland.
1: Ja, gut, dann hast du ja noch Europa. Äh, also ich habe ja so ein kleines Faible für Griechenland. Also da würde ich halt auf jeden Fall gerne mal zu Olympiakos äh, fahren. Zum AEK Athen die haben jetzt auch wieder ein neues Stadion seit, seit dieser Saison in, ihrer, in ihrem ja, Viertel wo sie halt herkommen als Verein und ich glaube da ist auch ganz interessant irgendein Stadion im Ostblock also das, das egal ob das Zagreb ist oder, oder 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 Belgrad oder keine Ahnung was ich glaube das ist rein von der Atmosphäre ist das halt auch nochmal eine komplette
0: Freakshow glaube ich ja das glaube ich das glaube ich auch ja, also mit Griechenland kann ich tatsächlich auch gut mitgehen. Da würde ich, glaube ich, auch gerne mal ein Spiel sehen. Ähm, da kenne ich immer nur so diese völlig abgefahrenen Ring of Fire Videos und so Geschichten. Ähm, ansonsten Bombonera habe ich auch auf jeden Fall ganz, ganz groß auf dem Zettel. Must verdammt verdammt nochmal, da muss ich hin. Ähm, das wäre schon, das ist schon so ein kleiner Traum, so. Ähm, also, wenn ich jetzt ein ganz konkretes Stadion benennen müsste, da halt mal zum Fußball zu gehen ähm, und da mal drin zu sein. Ansonsten, wie gesagt, deutschlandweit... Ach doch, na klar. Also ich hätte deutschlandweit noch so Stadien, die man jetzt vielleicht nicht erwarten würde. Ich würde zum Beispiel unfassbar gerne, du wirst jetzt bestimmt lachen, aber ist mir aber egal, <lacht> ich würde unfassbar gerne mal ins lohrheide stadion in Wattenscheid gehen und mir da ein Spiel angucken. Und, und überhaupt so... Tun. Ja, und überhaupt so, so, so die ganzen so, so alten Stadien. Ähm, dann gibt es doch dieses... Ah, wie heißt denn dieses Groundhopper-Paradies-Stadion? Kaffee, Weiß ich nicht. Kaffee, Kaffee, oder so. Okay. Ähm, ja, dann, oh, da, bin ich,
1: da bin ich, überfragt. Komplett.
0: ich Auch irgendwie so ein hopper Hoppermecker. Ähm, so. Also ich glaube, wie gesagt, in Deutschland wären das für mich eher äh, Stadion im unterklassigen, im unterklassigen Fußball, die aber cool sind, wo ich auch noch viel, viel, viel zu wenig, viel zu wenig gesehen habe. In so. also
1: Deutschland für mich tatsächlich, was also wo wir jetzt noch nicht waren. Also ich würde auf jeden Fall gerne mal nach Essen fahren. Mm. Aber bitte in der zweiten Liga, nicht in der dritten. Mm. Ähm, also Essen bitte aufsteigen und wir drin bleiben. Dann, also da auf jeden Fall würde ich gerne mal hin. Ja, dann glaube ich schon. Also für, ich sag mal, sind, äh, Ich finde aus Deutsch, aus deutscher Bundesliga Sicht, glaube ich, Schalke auch ganz interessant.
0: Oh. Oh. Ja, ja ich, mir, mir geht jetzt gerade noch durch den Kopf, ähm, dass man glaube ich auch ganz, also so als, als Mensch, der sich doch sehr für Fußball interessiert, vielleicht doch mal ein Wembley gewesen sein sollte, vielleicht. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich da unbedingt ja. hin muss. Ja, doch. doch aber. Ja, doch, kann, man,
1: kann man kann man durchaus so, ja doch. Gehe ich, ja? geh ich doch, absolut ja? mit. Ja,
0: doch. Ah, okay. doch. Gehe ich okay. mit. Okay.
1: Nee, gehe ich mit. Also bin ich auch der Meinung, Wembley ist ist, ist, so ein, ist einfach ja ist einfach so ein Begriff im, im, im europäischen Fußball, das muss man auf jeden Fall mal gesehen haben, da meine ich auch.
0: Aber weißt du, weil ich in, ins Wembley-Stadion oh. möchte? Ins Wembley-Stadion möchte ich, wenn die da ihre abgefahrenen Aufstiegs-Playoffs aus der dritten, aus der vierten in die dritte Liga und so weiter spielen. Wenn da wirklich irgendwie, weiß ich nicht, 50.000 Leute aus weiß ich nicht, Grimsby Town da hinfahren oder so, weißt ja du? ja weißt du? <lacht> <so nicht>, ja. <lacht> irgendwie und da halt ihren, ihren Kram abreißen, ja. so. Das würde ich gerne mal sehen. Das würde ich wirklich gerne mal sehen. Ja. Ähm, Genau, ich glaube aber, Stefan meint das eher so, äh, also gar nicht so sehr, vielleicht auch atmosphärisch, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich eher so architektonisch oder so. Ja, ähm, also, genau. gut,
1: architektonisch, leider spielt leider spielen die dort nicht mehr, glaube ich. Ich weiß es gar nicht genau. Das kannst du, weißt du, glaube ich, besser. Ich weiß, ich spiele Fulham noch im Craven Cottage. Ja. Ja, dann, dann das auf jeden Fall.
0: Also, zumindest als da ich als ich mit Nico da war, 2018, 19. Naja, muss ja auf jeden Fall noch, nee, 2018 muss das gewesen sein. Ähm, da waren wir ja bei, bei Fulham und das war im Craven Cottage. Ähm, vielleicht also haben das nicht ein neues Stadion, aber...
1: Also dann auf jeden Fall architektonisch auf jeden Fall das Craven Cottage. Ja. Ganz klar. Ja. ja, ja, ich war da schon. Aber ich glaube, da gibt es in England einige Stadien. so Gerade im, im, äh, wenn man aus der Premier League rausgeht, so zweite, dritte Liga, glaube ich, gibt es da einen Haufen interessante Stadien auch. Also, ja. die man sich vielleicht mal angucken könnte. Weil ich finde das ja total cool, dass die Stadien da teilweise äh, mitten im Wohngebiet sind und die Tribüne dann praktisch beim Haus nebenan an der
0: Außenwand einfach sind. Naja, ja, ja <lacht> das war ja bei Brentford ja. so krass. Ich meine, die haben jetzt auch ihr neues Stadion, was jetzt glaube ich nicht mehr, nicht mehr so ist, aber das Alte, da waren, waren wir dann auf der Runde damals auch. Das war ja genau so. Da hast du halt einfach so eine Reinhaussiedlung und dann gibt es Reinhaus, 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 dann gibt es eine Lücke und da gehst du irgendwie durch und dann hast du drei Meter weiter als hast hast den Stadioneingang. Weißt du? So. Ja,
2: das
0: und das ist schon, das ist schon das geil. Ist
1: das ja. ist tausendmal besser als bei uns dieser Trend, die, diese, die Stadien irgendwo in an eine an eine Pampa zu setzen an einer Autobahnausfahrt, wo dann nichts ist oder einfach nur langweilig ist. Also ja. äh, klar vom Fahren ist das alles super. Für mich so ein Paradebeispiel ist da halt einfach auch Paderborn. Ich meine, das ist ja alles super praktisch, wenn du dann an einer Autobahnausfahrt, wenn du halt direkt dann auch wieder wegkommst als Auswärtsfan. Aber das ist doch null Flair. Das mhm. ist halt irgendwo in der, irgendwo in der Welt und pff, ja, nix da, einfach nur diese Stadion und drumherum ist nix, weiß ich nicht, also dann lieber so wie in England.
0: Genau, genau, naja und halt äh, so never ever, da gehe ich aus Prinzip nicht hin, ich glaube was Stefan jetzt hier hören will ist Osnabrück, aber da waren wir ja schon <lacht> äh, und insofern, ich muss, ich muss aber auch sagen, Osnabrück finde ich, äh, eigentlich eigentlich ein geiles Stadion,
1: rein ja. Ja. rein vom Auswärtsblock, ist das ein geiles Stadion. Also das ja, ja. also ist so ein geiles also ich, Stadion. Ich glaube,
0: das ist auch heimmäßig ein cooles Stadion. Aber, äh. Also ich
1: finde, ich find, weil, dieser, weil dieser, dieser Auswärtsblock, dadurch, dass das, dass das, relativ flach dieses Dach drüber ist, kannst du da so eine geile Lautstärke entwickeln in diesem Stadion. Das ist für mich eigentlich, dritte Liga eigentlich immer, wenn es möglich ist, das eigentlich für mich immer so ein, so ein auf jeden fall hin -Stadion.
0: Ja, genau, wenn es möglich ist, sollte man das machen, das, das stimmt. Ja, und ansonsten never ever. Ähm, wie gesagt, in Deutschland schwierig. Ähm, das Einzige, was mir jetzt ja, doch, würde, wusste ich. Hm? Ja? ja, dann sag du, sag du erstmal, vielleicht sagen wir das Gleiche. Äh, naja, also jetzt ein Stadion, was mich so gar nicht reizt, wäre Hoffenheim Zum Beispiel. Hoffenheim? Also sind's halt es ist, arena da Blumen. Ich,
1: ich würde da ein Stadion nehmen, äh, wo wir vor gar nicht allzu langer Zeit Länd zum Länderspielen waren. Ja, aber gut, da waren wir ja auch schon. Wer, mal. Wer, ja, aber in einem anderen Kontext. Also äh, mir geht es ja um den Club, der da spielt. Und das wäre für mich tatsächlich ein Grund zu sagen, nee, da nicht hin.
0: Hm, okay. Ja, ja, okay, da gehe ich aus Prinzip nicht hin, würde ja dann in die Kategorie, äh, in die Kategorie fallen. Ja. International tue ich mich da, tue ich mich da schwer. Ähm, so, ich jetzt international auch keine, ja, weiß ich nicht, keine, ähm, Vereine habe, die ich jetzt irgendwie verabscheuen müsste oder irgendwie so. Also äh, da würde ich, glaube ich, da bin ich einfach zu sehr an Fußballkultur und so Sachen interessiert, als dass ich äh, dann sagen würde, da gehe ich jetzt aus Prinzip irgendwie nicht hin. Genau. Genau. Gut, schön. Ähm, dann, Stefan, hoffe ich, dass, äh, dass das jetzt in der ähm, breite und tiefe äh, das Thema so war, wie du es dir wie du es dir vorgestellt hast. Ähm, wenn nicht, gerne Feedback. Wenn doch, äh, auch gerne Feedback. <lacht> Nehmen wir ja immer. Ähm, und dann kommen wir schon zu äh, einer Sache, von der ich, also auf die ich mich jetzt eigentlich schon die ganze Zeit gefreut habe, auf die ich aber furchtbar schlecht vorbereitet bin. Ähm, Aha. Naja, das ist halt die Nummer mit, äh, hier mit unserer, mit unserer FIFA-Wette. So. Ich spiele dazu. Ach, mal
1: Ach so. FIFA-Wette, ja, jetzt, ja, alles klar, oh, ja. Ja, alles was gut. haben wir denn, FIFA, ja, alles klar, okay, du meinst ja. unser Ding mit Micha da, ja?
0: Ja, genau, da, spiel, da okay. hat, mir Micha, hat mir Micha jetzt auch nochmal äh, was geschickt, das würde ich äh, auch gerne abspielen, ähm, weil ich das, glaube ich, als Intro in dieses Segment, was entweder sehr, sehr schnell geht oder furchtbar, furchtbar lang wird, ähm, <lacht> äh, <lacht> <g> <lacht> <lacht> naja, ist ja so, ganz, ganz gut eignet, ähm, dementsprechend würde ich jetzt erstmal Micha hier äh, in Form einer Sprachnachricht mit reinholen ähm, und wir hören uns mal an, was er uns zu sagen hat, ähm, feuerfrei,
2: ja, Grüße in die Runde. Ja, mit dem Ende der Hinrunde endet auch der erste Teil unserer Wette, äh, die ja hieß, dass äh, wenn einer von euch beiden mehr Punkte hat als ich, ich euch 50 Euro in die Spendenkasse schmeiße. Ähm, ja, leider ist dieses <lacht> nicht passiert, weil also ich ja äh, so Old viel 20. Glück hatte, dass ich unglaublich viele Spiele richtig getippt habe. Und ja wir sogar zwei Ergebnisse hatten, die genau auf dem Punkt waren. Äh, einmal von dir Alex und einmal von mir gegen, äh, jetzt gegen Sandhausen. Leider muss man dazu sagen, aber aktuell ist der Stand so, dass ich mit 14 Punkten führe und ihr beide habt je sechs Punkte. Genau. Äh, nichtsdestotrotz also müsst ihr jetzt äh, in der Winterpause irgendwann zu mir kommen. Ich hab mir auch keine Ahnung. Äh, da könnt ihr ja schon mal überlegen, an welchem Tag ihr das machen werdet. Und dann werden wir äh, ein Spielchen zusammen spielen. Und das natürlich Livestream. Ähm, wie und wo und warum und wozu und weshalb äh, wird ja sicherlich äh, der Alex gleich noch erklären. Und ja, nichtsdestotrotz äh, würde ich aber euch ein Angebot machen. Und zwar, ihr habt ja noch die Möglichkeit zur Rückrunde ähm, 50 Euro für ähm, euren Phrasenschwein äh, zu gewinnen. Aber ich würde tatsächlich noch anbieten, wenn ich über Twitch äh, die ersten 50 Euro an Abonnenten oder äh, Donations oder was auch immer erreicht habe würde ich diese ersten 50 Euro, die ich mit dem Twitch-Kanal sozusagen bekomme, auch noch an euch spenden. Ja, das ist sozusagen der aktuelle Plan. Twitch ähm, zahlt ja immer nur die 50 Euro aus, deswegen würde ich die jetzt noch on top schmeißen. Genau, ja, und ansonsten würde ich sagen, ähm, ja, besten Dank für den Podcast bis dahin. Äh, ich freue mich schon auf äh, die Rückrunde und natürlich euch auch immer tatkräftig zuzuhören. Und ja, bleibt so wie ihr seid, ähm, erholt euch, entspannt euch und dann hören wir uns äh, in der Rückrunde und dann gucken wir mal, ob ihr den äh, krassen ähm, Abstand äh, noch aufholen könnt oder wie das Gesamtergebnis dann nach der Rückrunde aussieht, aber natürlich hoffen wir, dass unser großer 1. FC Magdeburg äh, in der zweiten Liga verbleibt. Dazu ist aber noch einiges zu tun, aber da habt ihr mehr Ahnung davon als ich. In dem Sinne, gehabt euch wohl und
0: wir hören und sehen uns.
2: Tschüss.
0: Naja, Ob wir da so viel mehr Ahnung haben, ist ein bisschen die Frage. Aber, äh, ja. Siehst du ja an den Tipps, das wusste nicht äh, Ja, richtig, richtig. <lacht> Gottes Willen, ey. Äh, Alter, also, wir haben
1: zusammen weniger Punkte als mich alleine ist es? Oh, Alter.
0: Ähm, <lacht> ah! Ja, das ist richtig. Ähm, das stimmt. Nun, ähm, fangen wir von hinten an. Also ich würde sagen, das Angebot nehmen wir natürlich an. Ne? Ähm, dass er sich, dass er da ich, die... Ich, hm?
1: ich hätte sogar, also ich hätte noch einen Vorschlag auch wegen Phrasenschwein dann gedöns. Also ich würde sagen, ich ist, das ist, dann ist es auch amtlich, ähm, ich würde sagen, für jedes Tor was wir schießen dann gegen Micha, weil wir sind ja die absoluten FIFA-Idioten. Also, zumindest bin ich das. Also, ich weiß nicht, wie du dieses Spiel beherrschst. Ich, ich kann ja, gar das nicht. Das Spiel. Also, gar nicht. Gut, gut, sehr gut. Ich nehme mich auch nicht. Aber ja, okay. Naja, was? Nee, also FIFA? Nee. Also, also wenn du das nicht beherrschst, äh,
0: dann, also, dann weiß ich, also, naja, egal. Wir werden das, also, es wird, es wird für mich, ich kann das jetzt schon sagen, es wird für mich in diesem Stream unfassbar peinlich. Ähm, aber also für mich wäre es schon ein Erfolg wenn ich es hinkriege den Controller richtig rumzuhalten äh, bei FIFA so äh, das, ist <lacht> mein, das ist ungefähr mein das ungefähr mein Niveau also ist aber auch nicht schlimm ähm,
1: also, also so. ich würde sagen für jedes, für jedes Tor was wir gegen Micha schießen äh, hau ich einen Zähler rein dann auch okay. ähm, und für jedes Tor, was Micha schießt, kann der Micha 50 <lacht> <lacht> ja Micha einen 15 er reinhauen. Ja, Also 50
0: Cent vielleicht, ja. aber äh, er könnte, Ja, genau. Da den
1: Mann kommt, ja, trotzdem, kommt trotzdem ein Haufen Kohle zusammen, das ist, wenn es so 50 Cent sind. Ja, wir, genau. können, wir können
0: den Mann ja nicht arm machen halt. Also, der kann ja da nicht mit 700 Euro Verlust rausgehen an dem Abend. Soll der auch für ihn Spaß genau. machen. Ähm, genau. Ja, nee, cool. Ähm, nehmen wir auch so. Also für jedes Tor, ich lege ich, also ich leg da auch noch einen Zehner zu. Also für jedes Tor, was wir schießen, gibt es von dir einen Zehner, von mir einen Zehner. Fürs Phrasenschwein. Und ansonsten machen wir das so, wie Michael wie Micha das sagte. Bevor wir jetzt zu der Sache kommen, die er andeutete, die sehr, sehr cool wird, <lacht> ähm, möchte ich noch. Zwei, also hat er mir noch zwei Sachen mitgegeben, ähm, über die wir sprechen sollen. Also er wünscht sich einen möglichen Termin für unser Spiel. Den äh, werden wir nächste Woche sehr wahrscheinlich besprechen, lieber Micha. Ich kann aber jetzt schon äh, mit einiger Sicherheit eingrenzen, dass es sehr wahrscheinlich der Dezember wird. Also im November werde ich das nicht mehr schaffen. Aber äh, Ja, wäre bei mir aber auch. Na, also Dezember wäre, glaube ich, realistisch und wir werden, also Thomas und ich, äh, gehen nächste Woche nochmal so ein oh. bisschen wie sagt man, so in medias res und überlegen auch nochmal, wie wir die Winterpause jetzt gestalten wollen und so weiter. Und da wird auch das Thema Termin für das Spiel bei dir, Micha. Für die, für die Schlachtung von Alex und Thomas. Ja, ja, vor allem, genau, eine Rolle spielen. Und Micha bittet mich noch, das mache ich auch sehr gerne, darauf hinzuweisen, dass sein donnerstags auch in der Winterpause weitergeht. Und mhm. äh, er wird eine Karriere, also ich lese es so vor, wie es hier steht, äh, ich zocke eine Karriere offline mit dem FCM, mit mir als Trainer, also mit ihm als Trainer. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber er macht auf jeden Fall weiter. <lacht> Und äh, da lege ich euch doch allen sehr ans Herz, da vorbeizugucken, ähm, weil das äh, hat sich echt cool entwickelt, äh, ist eine schöne Sache. Und ähm, da kriegt er auf jeden Fall auch noch so ein kleines bisschen FCM-Content, auch wenn es auf der Konsole ist, ähm, in der Winterpause. So. Jetzt geht es um dieses Spiel, ähm, was wir spielen werden gegen Micha, und das wird folgendermaßen laufen. Ähm, ich habe mit Micha vereinbart, dass wir beide, du und ich, äh, Thomas, dass wir eine fcm legenden elf zusammenstellen dürfen. Ähm, aus allen mhm. FCM-Spielern, die jemals gegen den Ball gekickt haben, dürfen wir uns jetzt, äh, ja, elf, also dürfen wir jetzt gleich eine Aufstellung äh, machen. Und ich würde auch sagen, wir brauchen ja auch Auswechselspieler, also dann benennen wir vielleicht noch ein paar für die Bank. Und dann spielen wir gegen eine Weltauswahl. Und diese Weltauswahl, ähm, da dürfen gerne ähm, unsere Hörerinnen und Hörer äh, Vorschläge machen für Spieler, die da reinkommen sollen. Und diese Vorschläge bitte gern direkt an Micha über äh, seinen YouTube-Kanal, seinen Twitch-Kanal, äh, Instagram und auch Twitter. Also ich glaube, diese ganzen Sachen sind auch in den Show äh, Shownotes verlinkt. Und wenn nicht, dann mache ich das noch. Also schlag dem Micha bitte gerne Spieler vor, die in die Weltauswahl sollen, ähm, gegen die wir dann äh, mit dem FCM-Legendenteam Antreten. Und das führt uns jetzt zu dem Teil des Podcasts, in dem wir beide unsere fcm legenden aufstellen müssen. Also, ich würde. Ja, nee, nee,
1: nee, wir müssten uns ja grundsätzlich, glaube ich, erstmal auf eine Aufstellung einigen. Mhm. Und, und ich würde sagen, anhand dieser Aufstellung nominieren wir dann einfach pro Position zwei Spieler. Dann wird es, glaube ich, am einfachsten. Also, okay. am einfachsten in dem Sinne von, dass es, glaube ich, nicht so große Überlegungen geben wird. Weil. Das ist ja dann relativ eindeutig, also zumindest was die Position angeht, wird es dann halt ein bisschen leichter, glaube ich, Also wenn wir jetzt ja einfach nur Spieler nennen und dann gucken müssen, wo wir die dann nicht nachher hinklatschen. Das wäre jetzt mal so ein Vorschlag, um es für uns ein bisschen einfacher zu machen. Können wir machen,
0: können wir so machen. Ähm, ich muss noch dazu anfügen, dass Micha sich die Arbeit machen wird, diese Spieler dann also bei FIFA zu erstellen und anzulegen, dass wir die dann auch nutzen können. Also an der Stelle schon mal ein großes Dankeschön. Ja, dann lass uns doch das gern so versuchen. Ich glaube, das wird nicht ganz aufgehen, aber ähm, das werden wir ja gleich sehen. Na ähm, Naja, weil wir, als wir darüber schon telefoniert hatten, ja schon feststellten, dass wir ja mit drei Mittelstürmern spielen müssten eigentlich. Naja, nee, das habe ich dir ja erklärt, wie wir das machen. Na, zwei ah. Mittelstürmer und eine hängende Spitze. Genau. No, no. ja. no. Das ist dann no. was für eine Grundordnung?
1: Das wird dann ein 3 1 Zwei, fünf, Mach Scheiß, das ich vier, Was? vier, Was? vier, Was? drei. Ich weiß nicht, gibt es die, gibt's die Aufstellung bei FIFA überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Kann man die okay. überhaupt einstellen? Aber oder kann, ja, das ist jetzt das ist jetzt die Frage, kann man da selbst eine Aufstellung auch machen, ich dass glaube, man die Spieler ja. dann noch hin das und her, glaube, das, das glaube, geht. Das glaube ich ja, ne da schwimmen ja. nee, wir vier Stürmern.
0: <lacht> ja, okay, es muss ja noch ein bisschen realistisch bleiben. Also sag nochmal sag, sag noch die Grundordnung, die da haben. Ja, das ist jetzt,
1: nee, das sind, da hinten würde ich sagen Dreierkette.
0: Hinten Dreierkette, okay. Ja,
1: 3-5-2. Naja, naja, wenn man mit drei Stürmern spielt, dann läuft das ja eher auf ein, vielleicht sogar auf einen 3-4. Dann hat ein 3-4-1-3.
0: 3-4-1-2. 3-4-1-2. Ja, das ist ja sowas wie ein 3-5-2, bloß eben mit einem offensiven Mittelfeldspieler. Und Oder 3-5-2 hängt... kannst
1: du auch über offensiven Mittelschrift
0: Spiel eben, spielen. Eben. Also, okay, also ungefähr so in die Richtung. Also 3-5-2-3-4-1-2. Ja. okay. Dann äh, fangen wir im Tor an. Ähm, okay, dann. Ich würde, sagen, um... jeder, ich
1: würde sagen, jeder schlägt einen vor. Das wäre doch eine Idee.
0: Ja, dann los. Schlag deinen, schlag deinen nee, Tor nee, nee, vor.
1: Nee, 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 nee. Du fängst an.
0: Naja, da schlagen, jetzt, da schlagen jetzt drei Herzen in meiner Brust tatsächlich. Das
1: ist mir egal. Schlag vor und dann ist. Gut. Um. Vielleicht, vielleicht, kann ich, vielleicht kann ich ja den, den Zweiten, der dein Herz ist, dann auch bringen, also von daher
0: Okay, muss ich erklären, warum ich die vorschlage oder sage ich einfach nur Na, sagen? aber sicher Na, dann ist mein Vorschlag doch Miroslav Drescher Ach du gute Neun. okay Ja, und zwar, weil das einfach, also das ist der Torwart, mit dem ich FCM sozialisiert wurde so. Naja, und, ist doch okay Und ich wünsche mir so sehr mal wieder was von dem zu lesen, also das wäre so, interessiert mich total, was aus dem geworden ist also das ist meine Nominierung fürs Tor ist Miroslav Drescher. Ich hätte noch zwei Alternativen, aber ich darf ja nur einen. Jetzt bist du.
1: Ja, es ist jetzt für mich tatsächlich auch ein bisschen... Äh, weil ich sag mal... Ach ja, gut, dann, dann nehmen wir man halt, obwohl ich da schon eher zu dem... Also ich, ich habe tatsächlich erst im ersten Schritt zu Jan Dinker tendiert, weil das einfach für mich der Torwart ist, mit dem wir, mit dem wir diesen, 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 diesen großen Schritt raus aus, der, aus dem Amateurfußball gemacht haben. Und es ist einfach für mich... In meiner Sozialisierung mit dem FCM einfach das, das, das Wichtigste gewesen. Zu den großen Erfolgen in ern war ich noch nicht geboren, von daher tue ich mich da tatsächlich ein bisschen schwerer. Aber ich nehme dann aus, wenn man dann nehme ich dann doch lieber, äh, dann nehme ich dann doch Dirk
0: Heine Okay, na, das Dirk Heine wäre jetzt mein äh, meine zweite Wahl. Oder meine, meine andere Alternative gewesen, Uli Schulze Nummer drei. Ähm, aber gut, dann haben wir im Tor, also Drescher und Heine. Ähm, und brauchen jetzt drei Abwehrspieler die spielen und jeweils eine Alternative dazu. Eine Sechse, genau. genau. Ist ja
1: egal. Wer spielt, ist ja erstmal egal. Das ist, wir müssen jetzt erstmal äh, jeder drei äh, Innenverteidiger überlegen.
0: Na, aber ist es wirklich. Ja, stimmt. Wenn wir, also, wen wir dann aufstellen, können wir dann live mit Micha noch vor Ort machen, eigentlich. Oder?
1: Genau, wenn wir dann aufstellen, können wir dann. Das müssen wir nicht jetzt, das, das müssen wir nicht jetzt machen.
0: Naja, okay. Dann äh, fange ich jetzt an mit einem mit Defensivspieler. Ähm, habe ich auch wieder mehrere Optionen. Jetzt, jetzt kommt ich, Bodo Schmidt. Nee, jetzt habe ich ja Drescher schon nee. als aus meiner, aus meiner FCM-Sozialisation genommen. Und da würde ich äh, mit dem Dirk Stammann mal anfangen. Okay. Also, mhm. so, du bist. Maschine. Felix Schiller. Na, auf jeden Fall. Gut. Ähm, dann brauchen wir noch zwei. Dann würde ich tatsächlich als zweiten defensiven Dirk Schuster nehmen. Hm? Weil, glaube ich, als Innenverteidiger ist das ganz, ganz passabel, wenn man so ihn dabei hat. Mario Kalnick. Hm. Okay, okay. Ja. So und jetzt wird's bei mir schon enge. Was ähm, ist das, was ich vorhin meinte? Ich habe mir einfach nicht für jede also ich habe das sozusagen äh, einfach nicht, nicht gut vorbereitet. Fang du mal an mit deinem dritten,
1: bitte. Ja, wie gesagt, ich habe halt, äh, ich habe es ja gerade schon gesagt, also für mich ist tatsächlich diese diese 15er 11 wirklich so eine gewisse Referenz und dann wäre der dritte Vorschlag von mir und das ist überhaupt nicht, hat überhaupt nicht damit tun, dass ich äh, den, die Spieler aus, aus der großen Zeit einfach nicht, 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 nicht gut finde. Ich kenne sie einfach nicht ähm, und kann auch nicht beurteilen, wie weit das von daher, ist der, ist dann meine dritte
0: Nominierung, Christopher Hanke. Christopher Hanke? Ja. Okay. Ähm, Christopher Hanke. Nee, darf ich noch mal korrigieren? Kannst du. Mats Weißfeld. Oh, oh, das ist auch eine geile Wahl, ja, Marz Weisfeld, ähm, ich äh, nehme als dritten Defensiven den Sigmund Mewes.
1: Du hältst hm? die etwas älteren nach oben, das ist gut. Ja,
0: ja, na, ja scheinbar schon, äh, scheinbar schon. da kommen, da kommen glaube ich, glaub ich nachher noch ein paar andere. Gut, also, ähm, dann haben wir die sechs Defensiven. Um, und es wird bestimmt jetzt viele Leute geben, die die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, warum steht den nicht und bla. Ist mir egal. Ist
1: unsere Mannschaft.
0: Genau. Und jetzt kommt um, dann ein Vierer-Mittelfeld. Da wäre mir jetzt sogar fast auch egal. Um, ja, also das würde ich jetzt, das kann man, glaube ich, positionsmäßig schwer, schwer machen.
1: Ne? Ja, wir nehmen einfach
0: vier und dann ist gut. Genau. Genau. Um, na ja, dann muss man Maxi Steinbach einfach reinnehmen, oder? Ja, definitiv. So, das wäre dann sozusagen meine erste Nominierung hier fürs Mittelfeld. Marius Mhm. Marius Sowislo. Ja, um, jetzt, jetzt verlassen sie mich hier schon wieder. Um, <lacht> naja, aber das Problem ist, also Mittelfeld ist halt, Mittelfeld ist a schwierig und b ist die Auswahl halt auch einfach saumäßig groß. Ja, das stimmt, das stimmt saumäßig groß ja wie gesagt also wenn du zwischendurch noch einen hast dann Pomerenke äh, Jürgen Pomerenke ja genau nehmen wir okay dann hast du jetzt, ich jetzt schon zwei du hast jetzt schon zwei Mittelfeldspieler ja genau Na, ich bin jetzt mhm. wirklich, wirklich hart am überlegen ähm, wen, wir da noch, wen wir da noch gut nehmen können na klar, ich habe ja oh ja, ich habe also na klar, ich hatte ja hier vorhin schon einen zurechtgelegt, den mit dem auch wieder keiner rechnet, den ich aber unbedingt mit reinnehmen muss, nämlich Helmut Gaube. Okay. Weil der ja damals äh, im Finale 74 äh, sozusagen so eine coole so eine coole Rolle hatte. Den würde ich auf die 6 schieben. Ich weiß gar nicht, ob das sinnvoll ist, aber. Ähm, Dann bringe
1: ich einen für die linke Außenbahn. Ja. Pippi Neumann.
0: Ja. Ne ja? Stefan Neumann. Warte, ich muss jetzt ein bisschen, ein bisschen gucken mit meinem Zettel. Bibi Neumann. Ja, ist eine gute Nominierung. Ah, ich wäre jetzt fast geneigt, Florian Müller zu nehmen, aber ich bin mir nicht so richtig sicher, ob der ins Mittelfeld oder nicht doch in die Offensive gehört. So.
1: Der war ja auch nur eh ja da. Ja, und? Ich fand ihn cool. Ja, es, ja, es war da nur alles gut.
0: <lacht> Außerdem außer will ich gewinnen. Weißt du? ähm, und Riesentalent und, und so. Und ich brauche eh Namen. Also ich nehme hier Müller. Die, Sp so.
1: die Spieler wären eh auf 95 hochgepimpt, in
0: dem Spielmodus, den wir spielen werden, also von daher Also Flo, Flo Mü kommt hier bei mir als Dritter, jetzt hast, okay. du, noch, jetzt hast du noch in,
1: jetzt habe ich noch einen, ja jetzt wie gesagt, ich, ich kenne die etwas ältere Generation nicht so meine große Sozialisierung war eben, und deswegen ist für mich eigentlich auf der rechten Seite Butzi
0: Ja, der ist eigentlich auch defensiv, ja? Egal, kann aber auch rechte Seite spielen ja, Butzi wäre auf jeden Fall bei mir halt auch, äh, auch noch in der engeren Auswahl gewesen ja, mir fehlen Mittelfeldspieler mir fehlen Mittelfeldspielerkenntnisse, einfach auch so ein bisschen ich hatte vorhin noch einen, was ist denn mit Heiko Bonan? eigentlich
1: ich Okay. doch den, ist okay du musst doch noch fragen. Lieberam, nee, Lieberam war glaube ich Abwehrspieler, oder?
0: Lieberam war eher Abwehrspieler ja, würde ich mhm. schon würde ich schon auch so sehen, ich schon auch so sehen. Ich nehme den jetzt. Ja, naja, als offensiver Mittelfeldspieler. Ist also egal, ich nehme ihn trotzdem. Ähm, also da haben wir noch acht, oder? Heiko Bonan, ja. Da haben wir jetzt acht, ja. Und zwar Steinbach, ja. Steinbach, Steinbach, Florian Müller, Heiko äh, Bonan, äh, Helmut Gaube, Mario Sovislo, Jürgen vom Renke, Bibi Neumann und Nils Buzen. So. Dann, wenn du jetzt, wir es jetzt mit dem ähm, 3-4-1-2 machen, brauchen wir eine hängende Spitze. Ähm, da hast, ah. du
1: ja schon, da hast du ja schon einen gesagt, in, in, als wir uns Richtig. gestern drüber unterhalten haben. Den kannst du ja jetzt gerne nennen.
0: Richtig, und das ist Markus Wuckel. Gut. Jetzt du? Dann
1: bringe ich da auch einen, der nicht so lange da war, aber den ich auf der Position einfach
0: cool fand. Lindemann. Björn Lindemann, Ja. Boah, das wird, ich glaube, wir werden die ersten vier Stunden ungefähr, wenn wir bei Micha sind, äh, nur darüber debattieren und streiten, wen wir jetzt eigentlich aufstellen wollen. Ähm, und ich bin vor allem total gespannt, was er jetzt aus den Namen macht und wie er die positionsmäßig äh, aufstellt, weil du musst doch da bestimmt auch irgendwie Fähigkeiten zuordnen und so. Also, das. Nee, nee. Nee, nee brauchst du
1: gerade. Nee, der Modus, den wir spielen, rendert, die, rechnet die Spieler, alle, die Spieler dann alle auf eine, auf eine 90er oder 95er Stärke hoch. Das ist dann egal.
0: Ah, verstehe, verstehe. Okay. Na gut, dann haben wir unsere ähm, unsere Offensiv und unsere hängende Spitze zumindest besetzt doppelt und kommen jetzt, jetzt müssen zum wir
1: noch vier Stürmer bei
0: ja, ja ähm, gut meine naja, das sind meine Namen habe ich ja schon gesagt mhm, na, die sind die, die, die decken sich ja wieder mit meinen ergo müssen wir da jetzt wieder überlegen <lacht> ähm, Naja, also dann äh, wobei na,
1: wobei also ich habe drei jetzt also ich habe jetzt
0: drei mhm, na, ich habe zwei im Kopf aber da weiß ich dass du die beiden auch hast äh, dann muss natürlich Achim spielen bei mir
1: ja, die Frage
0: steht ja gar nicht. Genau. Du nimmst. Na, Beckus. Beckus. Genau. Wen nimmst du noch? Also, warte mal, wir haben doch, das reicht doch. Noch zwei. Nee, nee,
1: nee, wir brauchen aber vier. Wir wollen jede Position doppelt besetzen.
0: Ach ja, stimmt. Wir wollen ja mit doppelt Dings. Ja, stimmt, stimmt. stimmt.
1: Naja, ich, ich, ich denke, ich denke mal ähm, auch, äh, also ich würde dann tatsächlich auch einen von der äh, aus den älteren äh, Zeiten Martin
0: Hoffmann. Martin Hoffmann. Ja, dann, dann, pass auf. Ja, da bleibt
1: jetzt eigentlich, Also da bleibt jetzt eigentlich, also wenn man jetzt, glaube ich, bleibt jetzt eigentlich nur einer übrig, der dann auch definitiv noch mehr muss. Aber jetzt kommst du wahrscheinlich hier mit, äh, mit, äh, wie hieß er, äh, Adolphus Ophodile wahrscheinlich um der Ecke.
0: Oh, Ophodile wäre natürlich auch eine geile Wahl. Ophodile wäre auch eine geile Wahl. Ich hatte jetzt aber gerade noch jemand anders, der mir jetzt aber schon wieder völlig entfallen ist. Aber bin ich denn doof? Ach, na klar. Natsch Braham muss da rein.
1: Ich habe jetzt eigentlich an Jürgen Sparwasser gedacht, aber ja, da, ja. Na, also, mit Natsch. Jürgen
0: Sparwasser, nee, Jürgen Sparwasser wäre nee. jetzt nicht, also also quasi äh, als Fußballer, ja, äh, aber ich habe ja da so eine kleine Geschichte mit dem äh, Kollegen Sparwasser und...
1: Äh, Na, und Natsch ist, ja...
0: Aber Natsch, Alter, ja, also, oder? Ja,
1: also, ja. Bra keine Diskussion. Ja, Klar. absolut, gar keine
0: Diskussion. Ja, das ist doch cool. Dann haben wir doch ja. aber, da ging das doch jetzt tatsächlich schneller, als ich dachte. Naja. So, wir haben natürlich jetzt wieder tausend Leute vergessen. Ähm, ja, das ist wir mal. Aber äh, das ist so und das ist, glaube ich, echt eine illustre Truppe. Also, wenn man die, wenn die sich äh, im Metaverse oder wie es heißt, äh, treffen würden, also wenn, wenn du die alle hättest, so zu ihrer. Geil. Zu Geil. Ihrem, auf, ihrem, auf ihrem Leistungshoch. Oh, oh, oh. Ja, vor allem, vor allem, überleg mal, ja, du hast halt so, so Einheiten wie Kalnick und Weißfeld, die haben, glaube ich, nie höher als dritte äh, vierte Liga gespielt. Um, und dann eben so Leute wirklich aus den aus den, aus den ganz frühen Zeiten und, äh, und so. Also, das ist schon interessant. Das ist schon echt interessant. Da mal gucken, was der Micha draus baut. Und,
1: äh, ja, ich glaube, da muss, man, da muss man halt auch sagen, du hast natürlich schon auch ein, also, siehst du bei mir, sieht man das ja. Ich habe einen klaren Schwerpunkt halt auf die Zeiten, wo für mich der FCM wirklich am greifbarsten war. Mhm. Ja, das ist halt für mich, ist es halt einfach schwierig, jetzt hier Spieler zu benennen aus den, aus den 70ern, weil das war einfach ja, da war ich noch nicht mal. Da war ich noch nicht mal ein Funkel in den Augen meiner Eltern. Ja? Also von daher... Äh,
0: no. Ja. Nun gut, cool. Aber dann haben wir das. Und äh, an der Stelle nochmal die Aufforderung äh, an euch da draußen, wenn ihr äh, Spieler nominieren wollt für die Weltauswahl und ich habe Micha auch so verstanden, dass das auch glaube ich keine aktuellen Spieler sein müssen. Dann kann auch so ein PD sein oder sowas von mir aus. Ähm, dann gerne... Michael. Okay, Micha, darf
1: ich da auch Vorschläge machen?
0: N na, du hast doch jetzt schon dein Team zusammengestellt. Also ich glaube, wir sind da jetzt raus. An der Schade,
1: also für die Welt aussehen hätte ich auch eine geile, geile Idee. Also, äh,
0: Na, du kannst ja hier zwei oder drei nennen und dann können die Hörerinnen und Hörer das ja aufgreifen und mich ja an dann,
1: okay. dann. Dann, dann nenne ich Dann nenne ich, darf ich auf jeder Position, also Tor, Abwehr, Mittelfeld, Sturm einnehmen? Ja, los. Na, ja, Tor dann auf jeden Fall ähm, Lev Jaschin. Mhm. Äh, Abwehr Paolo Maldini. Mhm. Mittelfeld. Maradona mhm. und Storm the one and only Brazilian Ronaldo.
0: <lacht> ja, und wenn diese Mannschaft dann von unserer Legendenelf richtig hart vernascht wird, dann äh, lache ich mich tot. Aber cool, ist doch gut. Äh, genau, nice. So, jetzt haben wir vorhin, ähm, bevor wir heute dann irgendwann auch enden müssen, ähm, tatsächlich auch nochmal mit einer Gewinnspielnummer. Ähm, ja, uns also vorhin relativ viel auf deine Podiumsdiskussion, auf deinen Podiumsdiskussion-Auftritt verwiesen. Ähm, den sollten wir hier dann jetzt nochmal aufgreifen. Also vielleicht kannst du nochmal äh, noch kurz erzählen, kurz. was äh, wo du gestern warst und was da so für dich die äh, ja, sagen wir mal zwei zentralen Erkenntnisse waren aus der Veranstaltung. Oh, oh,
1: okay, also äh, ja, gestern gab es im, im Audimax äh, von der Hochschule, also es ist ja äh, über, über, über der Mensa, so also ein Hörsaal, in, in der, der eine oder andere wird es sicherlich kennen, eine äh, Hochschule. Ähm, und da war gestern eine Diskussion zum Thema Nachwuchsleistungszentrum also generell Thema Nachwuchsleistungszentrum, unabhängig vom FCM sondern ging es mehr allgemein um das Thema NLZ ähm, da war ich halt von dem von einem der Veranstalter sind wir ja angesprochen worden als Podcast ob jemand von uns Interesse hätte und ja aus, aus Zeitgründen und auch ähm, Anwesenheitsgründen haben wir dann so ein bisschen auf mich verwiesen ähm, und äh, da war dann noch dabei ähm, ein gewisser Arne Güllich. Das ist, ähm, wir hatten das Thema mal vor einiger Zeit hier im Podcast auch angesprochen. Vielleicht kann sich der eine oder andere daran erinnern. Es gab eine Studie zum Thema Nachwuchsleistungszentren und dieser Arne Güllich hat die aus deutscher Sicht halt gemacht mit einem anderen, mit einem Kollegen zusammen, mit einem ich glaube einem englischen Kollegen zusammen. Und der hat das, äh, der hat eine, eine Professorenstelle an der, Uni, an der Uni in Kaiserslautern und ähm, aufgrund dessen hat er das halt hier in Deutschland, hat er diese Studie eben gemacht. So, Die kam, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 2019 oder 2020 kam die raus, hat leider Gottes in der deutschen Öffentlichkeit äh, sehr, sehr wenig Beachtung nur gefunden, ähm, was unheimlich schade ist, warum erzähle ich gleich, und dann waren noch da, und das fand ich halt auch cool, dass, dass die da auch hingekommen sind, äh, unsere Trainer der U23, Patrick Sander und äh, der Kollege Ibold. Mhm. Die waren auch da, genau. Und dann ging es eben wirklich um das Thema allgemein Nachwuchsleistungszentren. Also was, was ja, ich sage jetzt ein bisschen martialisch, was richten die eigentlich so an? Und der Arne Güllich hat dann eben so Schwerpunkte dieser Studie vorgestellt und heftig. Ähm, es ging dann so darum, wie ist die Durchlässigkeit, also wie viel... Wie viele Kinder oder Jugendliche schaffen es eigentlich übers NLZ dann in den Profibereich? Und da kann man sagen, von allen NLZs in Deutschland schaffen es 1,7 Prozent in den Profifußball. Naja, Wahnsinn. Ja. Das ist erstmal eine ziemlich krasse Zahl. Was mich aber wesentlich mehr erschrocken hat, ist, er hat dann auch aufgezeigt, was dieses Thema NLZ, und dieses, also alles, was dazugehört, auch anrichten kann für Schäden bei Kindern und Jugendlichen. Und da ist, und da ist rausgekommen, dass in 55 Prozent der Fälle, also jeder Zweite, hat dann angegeben, psychische Störungen, Depressionen, Angstzustände, Versagensängste. Die hatten viel mit Verletzungen zu kämpfen, also mehr Verletzungen, als es, als es in Anführungsstrichen normal ist. Und all solche Sachen, das fand ich schon sehr, sehr erschreckend.
2: Mhm,
1: mh. ähm, das war dann auch so meine Eröffnung. Also wenn ich daran denke, ich habe eine zwölfjährige Tochter und fünfjährigen Sohn, wenn ich, wenn ich das als, als Elternteil höre, da wird mir schlecht. Mhm. Und ähm, ja, und, und dann auch interessant war, sehr, sehr interessant war, kam auch raus, je jünger du bist, umso geringer ist, also je, je jünger du in ein NLZ gehst, umso geringer ist die Chance, dass du es am Ende auch schaffst. Mhm auch ganz, also sehr spannend. Ja, und dann eben, es waren dann, also, und das Interessante ist, also was heißt interessant, das, das, das Ganze ist halt wirklich empirisch belegt. Also diese Studie, die da gemacht wurde, das ist ein eine Zusammenfassung mehr oder weniger aus, ich glaube, 74 Studien, die zu dem Thema gemacht wurden, auf verschiedensten Ebenen. Also Frankreich, also auch aus in verschiedenen Ländern, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Und dann eben auch mit verschiedenen Schwerpunkten. Also die eine Studie hatte dann den Schwerpunkt wie ist die Durchlässigkeit nur in die, Bundes nur in die erste Liga oder nur in die erste und zweite Liga und so weiter. Und äh, da wurde dann alles zusammengefasst und da wurde dann eben diese eine Studie draus gemacht. Und ja, also für mich wirklich am, am, am krassesten waren die Sachen, was das eben anrichten kann bei äh, bei Jugendlichen, die es dann eben nicht schaffen. Ja. Und auch ganz spannend, weil es halt dann auch als als Frage, aus dem, aus dem Publikum, Publikum jetzt, also aus dem Auditorium dann kam, ähm, das ist mir damals, als wir, Alex, du kannst dich erinnern, wir haben ja schon mal das, über das Thema LZ gesprochen, wo wir den, den äh, Thomas Hossmann hier hatten,
0: mhm,
1: und mhm. da ist mir das da ist mir das in dem Moment gar nicht so bewusst gewesen, aber gestern wurde mir das nochmal bewusst, ähm, als die Frage gestellt wurde, als wurde gefragt, wie ist denn das, wenn es wenn ja bekannt ist, dass, dass es solche Folgen haben kann, wie das ist, und ähm, und der Marcel Eibold erzählte dann so Ich glaube, da
0: ist Patrick, aber äh, bin jetzt nicht ganz sicher.
1: Oder Patrick, ich, Herr Eibold sagte, <lacht> sagt, sagte dann eben, ähm, also aus seiner Sicht natürlich auch völlig verständlich, so als ob das das Normalste der Welt ist, ähm, ja, wir haben da schon entsprechende ähm, Pädagoginnen und auch Psychologen, die dann natürlich zur Unterstützung sind. Und dann habe ich mir aber so gedacht wie krass ist es eigentlich oder wie irrsinnig ist es eigentlich, weil krass ist da für mich das falsche Wort, <lacht> ähm, dass wir darüber reden, dass wir Kinder im Kindesalter mit 12, 13 psychologisch begleiten müssen. Mhm. Wie krank ist eigentlich dieses System, ja. jetzt komplett ja. weg vom FCM, sondern generell, wie krank ist eigentlich dieses System, in dem wir zulassen, dass es so weit kommt, dass 12 13, 14-jährige Kinder, Jugendliche psychologisch begleitet werden, weil sie einem
0: Hobby nachgehen. Das ist doch völlig bekloppt. Ja, bin ich, bin ich völlig bei dir und reagiere da natürlich oder höre das auch natürlich mit dem, mit dem papa -Ohr, so ein Stück weit ja, und denke mir so, ach du Scheiße, ey. Krass, ja krass, naja klar, und äh, wir hatten ja da heute auch schon drüber telefoniert, ähm, sozusagen aus der Perspektive der, der, der Verantwortlichen, die in diesen NLZs unterwegs sind, ist das natürlich erstmal ein gutes Angebot. Ne? So ja, irgendwie ja, ist ja, ja auch, absolut was, ich, was ja auch prinzipiell erstmal, erstmal so ist, aber man kann das natürlich gut hinterfragen, wie du es ja auch gemacht hast, und sich dann eben echt fragen, also was sagt denn das eigentlich aus über den Kontext, in dem man da sein Kind reingibt? Also
1: ja? dann ist es ja auch nicht so, also das ist ja auch ganz spannend, also der arme will ich hatte dann auch es ist ja nicht so dass das nur ausgeht sondern die haben ja dann, also, da sind ja auch Vorschläge erarbeitet worden wie man das eventuell ein Stück weit verbessern kann und da sind es zum Beispiel also es gibt er sagt die Namen hat er nicht genannt ähm, weil die Namen weil die äh, weil die auch nicht genannt werden wollen die Vereine aber es gibt tatsächlich ähm, fünf INZs in Deutschland äh, die sich gewisse Regeln aufgelegt, auferlegt haben äh, und diese auch einhalten also zum Beispiel dass man bis zu einem Alter von, ah, das habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf, ich sage jetzt einfach mal, ich sage jetzt einfach mal 14, kann auch 13 oder 12 gewesen sein, ich sage jetzt einfach mal 14. Also dass man bis zu einem bestimmten Alter eben sagt, okay, Kinder in der Altersstufe maximal 50 Kilometer Umkreis. Damit eben es immer möglich ist, dass sie eben nach Hause kommen und nicht im Internat sein müssen, schon mit 12 Jahren. Hm. Kinder dann in der nächsten Altersstufe, die er dann genannt hat, ich glaube, das war 16, waren es dann 80 Kilometer. Ja, also, wo man eben schon sagt, okay, da kann sich das Kind halt in seinem gewohnten, familiären Umfeld halt entwickeln. Ähm, dann auch diese Ehrlichkeit, also, mir persönlich ist ja das auch, da brauchen wir uns nichts vormachen, die Vereine, wenn die einen Jugendspieler haben wollen, wird der Großteil der Vereine, den auch das Blaue vom Himmel lügen, mhm. einfach um den zu bekommen. Ich, ja. ich bin da nicht so naiv und glaube, dass es, dass da, dass da äh, nein, also, Sie erzählen nur die Wahrheit. Das sieht man ja auch daran, dass es eben nur 1,7 Prozent schaffen. Und da ist es tatsächlich so, dass es bei diesen fünf Vereinen, die er, genannt, also die er nicht genannt hat, aber was er hat gesagt, da sagt man den Eltern und den Kindern das aber auch so gnadenlos ins Gesicht. Man sagt ihnen ganz klar, hier aus Deutschland schaffen es eben aus dem NLZ heraus nur so und so viele in den Profifußball. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit, äh, die gibt es nicht in vielen NLZs. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, weil ich glaube, wenn du schon, wenn du da einen Spieler haben willst, dann erzählst du dem halt auch das, was er hören will.
0: Ja. Oder was
1: er hören soll, damit er kommt. So. Das ist ja... Äh, da wird, glaube ich, keiner oder kaum, werden sich nicht viele Vereine hinstellen und sagen, naja, die Chance, dass du es schaffst, liegt halt... Die ist halt sehr gering, aber komm trotzdem bitte zu uns. Äh, ja, also, das wird's gerne machen. also das machen nicht sehr viele. Aber diese fünf, die er genannt hat, wo die, mit denen sie da auch ein bisschen enger zusammengearbeitet haben, die machen das tatsächlich. Also ja. laut seiner Aussage. Und ich glaube, da wird dann auch schon was dran sein. Also das er sicher nicht ausgedacht haben.
0: Denke ich, denk ich auch, ja. Ähm,
1: ja. ja, und also, also abschließend vielleicht dazu, also für mich kam tatsächlich, also für mich persönlich kam raus, dass dieses System, Nachwuchsleistungszentrum, so wie es derzeit gelebt wird, und wie es eben nicht auch ein Stück weit reguliert ist, weil also ich finde schon, man könnte das auch stärker regulieren von Seiten der DFL, aber da passiert gar nichts, ähm, ist, es, ist es ein System, was Menschen zerstört. Es ist sage ich ganz ehrlich. Also das ist, äh, wenn wirklich jedes zweite Kind über diese Probleme klagt, die ich da vorhin geschildert habe, dann ist es einfach ein menschenzerstörendes System. Meiner Meinung nach. Ja. Das muss man glaube ich so deutlich sagen.
0: Ja und ich glaube an dem Argument, also das Argument kann man kann man gut vertreten. Ähm, total krass, ich fand es mega spannend. Wie gesagt, du hast es mir ja vorhin schon oder heute Vormittag irgendwann schon, schon mal erzählt. Total auch erschreckend so und dass diese Studie jetzt nicht, nicht breit aufgeschlagen ist oder so rezipiert wurde, wundert mich halt gar nicht. Nee, <lacht> <lacht> nee. Einfach, einfach weil... Ähm, naja, wir eben leider im Zeitalter des postfaktischen Leben und dass also sozusagen diese, diese harte Wahrheit an der Stelle da wahrscheinlich wirklich auch keiner hören will und dass deswegen dann auch einfach nicht so ja, nicht so rezipiert wird. Das ist sehr, 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 sehr schade, aber es wäre ja sozusagen auch systembedrohend, wenn man jetzt sagen würde, okay, das ist halt eigentlich, eigentlich keine, keine coole Sache, umso schöner ist es aber, dass es diese Ringvorlesung oder diese, diese Veranstaltung, diese Podiumsdiskussion äh, gegeben hat, wo das noch mal äh, zum, ja, quasi eben besprochen und diskutiert worden ist. Ähm, gibt es denn zu dem, äh, also gibt es da noch mehr Veranstaltungen zu anderen Themen, aber auch mit Fußballbezug? Ja,
1: das das geht bis in Januar rein. Ähm, das gibt's, da gibt es noch mehr. Ich habe es jetzt leider nicht. Ich habe hier irgendwo, warte mal, ich kann ja mal gucken. Ich habe hier irgendwo einen Zettel rumliegen da steht das alles drauf. Warte mal ganz kurz. Wartend. So, also, ähm, das geht weiter. Morgen. Okay. <lacht> äh, äh, morgen ist im Forum Gestaltung, Hörsaal 201, keine Ahnung, Uni wahrscheinlich. Äh, also die, die sich auskennen an den Unis, die werden wissen, wo das ist. Äh, geht es halt tatsächlich um das Thema Futopia. Da ist die die Autorin des Buches zu Gast, finde ich total cool. Ich ah, leider ist, Gottes.
0: Das hätte ich auch mal empfohlen, richtig,
1: genau. Das ich ich habe leider so. Gottes, äh, meine Frau ist nicht da, ich bin leider mit den Kindern, deswegen kann ich da leider nicht hingehen. Deswegen ist er sehr gerne hingegangen. Ja, Nehmen Sie die Kinder halt mit, aber das ist zu spät. Das ist von 19 bis 21 Uhr. Ja, okay, das nee. ist ein bisschen sehr nee. spät, das stimmt. <lacht> ja. ähm, dann ist am 24.11., auch, klingt aus auch im Fanprojekt, äh, Ostdeutsche Identitäten und DDR-Geschichtsaneignung im Fußballstadion, finde ich auch sehr interessant. Mhm. Ähm, dann geht es weiter am 29.11., also da werde ich auch definitiv hingehen. Das ist auch wieder im Audimax, äh, Spitzensport hinter der Paywall. Thema, dann 6.12., Fußball hinter der Barriere, was macht inklusives Stadion der Zukunft aus? Mhm. Ist Auch, glaube ich, ein ja, nicht uninteressantes Feld dann 13.12., 18.30 auch wieder im Audimax. Achso, das ist übrigens Fußball hinter der Barriere, das ist übrigens im Stadion, also im HKS. Mhm.
0: Ja, dann... Äh, aber am, am 13.12. muss es ein Polizeithema sein.
1: Am 13.12. Nee, am 13.12. Ja. Der, der hat gedauert, ne? Der ah, hat, der hat mich, gedauert. Ja, 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 der hat ein bisschen gedauert. Der ja, ist ja, nicht so schlimm. ja, der kam aber trotzdem an. Ähm, da ist es auch spannend, also da werde ich wahrscheinlich auch hingehen, wenn man mich lässt. Äh, Sport wird im Fußball als Sucht- und Schuldenfalle. Oh ja. Mhm. Ähm, dann am 10.01. also wie gesagt, das geht bis in den Januar rein. Am 10.01. soziale Arbeit im Fanprojekt, das ist dann auch logischerweise im Fanprojekt. Äh, dann wieder, also nee, da wird, also da ist der Ort noch nicht, noch nicht klar. Ist aber am 17.01. Fußball als integrative Kraft und am ähm, 24.01.18.30 im Audimax wieder Fußball und Menschenrechte. Was bleibt nach Katar?
0: Ja, stark. Cooles Programm.
1: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also Ich werde mir da auf jeden Fall mindestens noch zwei Sachen geben. Ähm, also vor Ort. Und es gibt auch zu jeder Veranstaltung einen, äh, eine Live-Übertragung übers Internet. Man kann also der ganzen Sache, wenn man nicht vor Ort sein kann, auch übers Internet dann beiwohnen und äh, sich das angucken. Also, ja,
0: richtig, ja, richtig, richtig cool.
1: Das glaub, ist ein richtig cooles Programm. Da auch nochmal schönen Gruß an den, an den äh, Herrn Christoph Damm, der das so ein bisschen der das organisiert hat mit. Das ist schon eine ziemlich geile Sache, die sie da aufziehen.
0: Mhm, ja. Wirklich ein schönes, ein schönes Ding, ähm, was man sich, wenn man in Magdeburg ist, äh, glaube ich, auch wirklich gerne geben kann. Das ist eine schöne, äh, schöne Sache, mal ja, rauszukommen, äh, noch was zu machen, noch ein bisschen was, äh, bisschen was zu lernen, schlauer zu werden. Also das kann, glaube ich, auf gar keinen Fall schaden. Cooles Ding. Ähm, ja und cool, dass du da gestern dabei warst. Also ähm, das fand ich jetzt auch nochmal sehr, 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 sehr spannend, das nochmal so zu hören. Ähm, so, jetzt sind wir hier bei 2 Stunden 20 Aufnahme. Ähm, es, ist gleich, Hervorragend. Es, ist gleich, es ist hier gleich 23 Uhr. Äh, ich fahre hier schon halbwegs cool, es ist aber alles gut. Ähm, und wir enden mit einem, ähm, ja, mit einem Gewinnspiel, was sehr, sehr cool ist. Aber eigentlich ähm, enden wir mit einer Geschichte, die ich auch sehr interessant finde, nämlich mit äh, Dirk Heine und Athletik Bilbao. Ähm, was klingelt denn da bei dir? Klingelt da irgendwas? Bei mir klingelte nämlich nichts zunächst mal. Aber Dirk die,
1: Heine und Athletik Bilbao.
0: Aber die, die, die Geschichte ist spannend. Ähm, okay, bei dir klingelt also auch nichts. Ähm, bei, mir mit Athletik, vor Zeit. Äh, bei mir klingelte mit Athletik Bilbao eigentlich nur der Schlechter von Bilbao ähm, und so. Und ich wusste auch, dass ähm, Bilbao und der FCM einen Europapokal gemeinsame Europapokal vergangen, Europapokalvergangenheit haben. Aber die Geschichte geht, geht ungefähr so. Ähm, es gab am 1. Oktober 1986 ein Rückspiel. Okay. Ein Rückspiel im UEFA-Pokal ähm, zwischen dem oh, FCM. Ich ja, ich war da auch noch fünf, genau. Mit, also zwischen dem FCM und Athletik Bilbao. Ähm, Bilbao hatte das Hinspiel 2 zu 0 gewonnen. Und ist also mit einer relativ, äh, ja, ist relativ entspannt äh, ins Rückspiel gegangen. Ähm, ein gewisser Dirk Heine stand im Tor.
1: Jetzt weiß ich, was kommt. Okay. Mhm. Oh,
0: also du weißt, okay, du, ich wusste es nicht. Ähm, so. und nee, ich weiß es deswegen,
1: weil du es mir schon erzählt hast. Ach deswegen. so, okay, okay. Ähm, ja, ja, aber jetzt, jetzt klingelt es gerade wieder. So, okay. und Erzähl.
0: also ein gewisser Frank Windelband hat in der 33. Minute den, ähm, den FCM in Führung gebracht gegen Bilbao. Und jetzt brauchte der Club natürlich noch ein zweites Tor, um sich zumindest in die Verlängerung zu retten. Und was passierte? Ähm, zitiere ich jetzt einfach mal aus einem aus einem Buch, zu dem ich gleich komme. Ähm, heitere Note dieses von. also halt Stopp. Da, 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 da. Ähm, auch Paco Crespo, der für El Correo, also eine Tageszeitung, vor Ort weilt, weiß tags darauf zu berichten. Jetzt kommt das Zitat von ihm. Heitere Note dieses qualvollen Spiels. Die beiden Ausflüge auf der Suche nach Torabschlüssen, keines geringeren als des deutschen Torhüters Heine, der seine fast zwei Meter dafür einsetzen wollte, seinem Team zu helfen. Sowas hatten wir noch nie auf einem Spielfeld gesehen. Es trug dazu bei, Panik im rot-weißen Strafraum zu sehen. Also, Dirk Heine wollte äh, ein Tor erzielen, um seine Mannschaft eben in die Verlängerung zu bringen äh, und offenbar war, war das 1986 so überhaupt nicht üblich, dass ein Torhüter ähm, mit nach vorne geht und versucht noch was zu reißen. Ähm, Finde ich eine coole Anekdote. Ähm und äh, jetzt wird hier in dem Text so ein bisschen spekuliert, dass Dirk Heine möglicherweise der Erfinder ähm, des verzweifelten Torwartausfluges kurz vor Spielende ähm, sein könnte. Das kann man natürlich jetzt nicht belegen, weil wahrscheinlich irgendwo auf der Welt früher schon mal jemand äh, das gemacht hat. Aber für Bebau... Nein,
1: das war doch keine
0: Punkt. Achso, alles klar. Gut, dann war <lacht> <du>, das <dann> <lacht> so. Also Dirk, Dirk, Dirk Heine, der Erfinder des äh, ja, des, des, des Torwart-Torschützen... Äh, Torwart ähm, Genau, es hat dann leider dem FCM nicht so viel gebracht, weil das Spiel trotzdem 0-1 verloren ging, aber ähm, die Geschichte finde ich, find ich trotzdem sehr, sehr schön ähm, und die Geschichte ist enthalten in einem Buch, das laut, das heißt, also da geht es um Athletik Bilbao ähm, und jetzt hatte ich den Titel hier vorhin schon rausgesucht und ich muss jetzt natürlich wieder rumsuchen, also es das heißt Athletik äh, Athletic Club Bilbao. Und dann geht das weiter mit, Moment, äh, Athletiklub Bilbao und aus Prinzip einzigartig heißt das so. Da gibt es eben diese Geschichte und noch ganz, ganz viele andere Geschichten äh, eben über Bilbao. Und zum Abschluss des heutigen Podcasts, genau, zum Abschluss des heutigen Podcasts und auch zum Abschluss unserer äh, ja, unserer Podcast-Hinrunde, äh, verlosen wir zwei Exemplare dieses, gar nicht, wir verlosen ein Exemplar dieses Buches. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Es gibt nämlich zwei, ähm, zwei Verlosungen. Es gibt eine Verlosung für Unterstützerinnen und Unterstützer, die sind schon informiert, dazu sage ich gleich noch was. Und es gibt ähm, sozusagen ein Buch noch zu gewinnen, ähm, an alle, die, äh, die Bock haben mitzumachen. Gesponsert werden diese Bücher, was ich sehr, sehr cool finde, von meinem Verlag, ähm, mit dem ja auch ein Buch von mir erschienen ist, vom Verlag Die Werkstatt, ähm, die super coole, super ja, auch gute ähm, Fußballbücher äh, verlegen, Fußballbücher machen mit vielen verschiedenen Themen. Da Futopia ist Fu zum Beispiel. Futopia auch erschienen, genau. Und die stellen uns auf jeden Fall ähm, ja, ein paar Exemplare zur Verfügung. Und ein äh, Exemplar würde ich eben gerne verlosen wollen äh, unter den Hörerinnen und Hörern. Was ihr dafür tun müsst, ist, mir eine Frage zu beantworten, um äh, dieses Buch gewinnen zu können. Und die Frage, die ich an euch habe, lautet, wie viele Tore erzielte Dirk Heine tatsächlich als Torhüter in seiner Karriere insgesamt? Na, also wie viele Tore erzielte Dirk Heine als äh, Torhüter in seiner Karriere insgesamt? Ähm, bitte schickt mir... Die richtige Antwort per Mail, ähm, am besten noch unter Angabe der, äh, der Quelle oder des Fundorts für die richtige Antwort ähm, an unsere Podcast-Adresse einfach: podcast.nurderfcm.de. Ähm, und zwar bitte bis Sonntag, den 20.11. Ähm, gibt es also für den, ja, also für, bei richtigen Antworten, bei mehreren richtigen Antworten entscheidet natürlich das Los. Aber ähm, daran dürfen auf jeden Fall alle. Ähm, teilnehmen, Also alle Hörerinnen und Hörer teilnehmen, die Lust haben äh, mitzuraten und zu spekulieren ähm, und zu überlegen, wie viele Tore Dirk Heine also als Torhüter in Pflichtspielen in seiner Karriere insgesamt erzielte. Ähm, es gibt eine kleine Abkürzung, wie ihr vielleicht ja, an ein Buch kommt, ohne ähm, sozusagen die richtige Antwort zu wissen, wenn ihr nämlich bis äh, ebenfalls Sonntag noch in den Kreis der Unterstützerinnen und Unterstützer äh, dazu stoßt, dann kommt ihr in den Unterstützerinnen und Unterstützer Lostopf für diese ähm, Gruppe an sehr, sehr coolen Leuten, die das ermöglicht, was, was wir hier äh, machen. Gibt es äh, nämlich auch noch zwei Bücher, ähm, die, die ich verlosen werde ähm, und da gab es heute schon eine Mail an äh, ja, alle, die sozusagen auf dem ähm, auf der nur der fcm.de Mailingliste stehen. Also, ähm, wenn ihr Unterstützer seid und oder Unterstützerinnen und keine E-Mail von mir bekommen habt heute, ähm, dann meldet euch gern nochmal. Ähm, dann steht ihr nicht auf meinem auf meinem E-Mail-Verteiler, dann aktualisiere ich den oder tue ich da noch mit in den, äh, in den Lostopf. Und auch da werden am Sonntag noch zwei weitere Exemplare unter, also exklusiv nur für die Unterstützerinnen und Unterstützer verlost. Und wenn ihr es euch einfach machen wollt oder eure Chancen erhöhen wollt, Schickt mir doch gerne die richtige Antwort auf meine Gewinnspielfrage und werdet vielleicht noch äh, Mitglied im Unter, in der Unterstützerinnen- und Unterstützer-Community, dann ähm, steigert ihr eure Chancen auf jeden Fall nochmal. Also, wir fassen uns nochmal zusammen. Wer mir die richtige Antwort auf die Frage äh, schickt, wie viele Tore der keiner als Torhüter erzielt hat, kommt äh, in die Verlosung für unser Hörerinnen- und Hörerexemplar. Wer Unterstützerin oder Unterstützer ist, äh, ist schon in der Verlosung und hat äh, da die doppelte Chance auf ein Buch. Ähm, ja, also macht, macht gern mit. Und dann äh, sollte doch äh, im Verlauf der nächsten, äh, sagen wir mal, zweieinhalb Wochen noch ein, wenn ihr ein bisschen Glück habt, ähm, ja, vielleicht noch ein Buch bei euch unter dem Weihnachtsbaum landen. Das ist sozusagen unser, unser kleines Gimmick jetzt hier zum Abschluss der, äh, ja, der Hinrunde und auch der heutigen Folge. Und äh, dann dürft ihr, wenn ihr das Buch äh, gelesen habt, Natürlich auch gerne erzählen, wie es, ihr wie es fandet. Ich habe äh, quer reingelesen, also außer der Geschichte zum, äh, zu Bilbao und der Keine, äh, gibt es ja echt noch ein paar andere sehr, sehr coole Sachen. Und ich finde ja auch eh immer, dass es sich halt lohnt, auch immer mal so ein bisschen über den eigenen Tellerrand
1: zu schauen. Ja, zumal Bilbao zumal ja auch ähm, dahingehend ganz interessant ist, dass die tatsächlich nur regionale Spieler in ihrer Mannschaft haben. <lacht>
0: ja zumindest, ähm, zumindest mit baskischen Wurzeln. Also ich glaube, das ja, ist mittlerweile ja, auch so ein bisschen regional im aufgereicht, Sinne, aufgereicht, ja, im, regional im äh. Sinne
1: von baskischen Wurzeln. Ja, genau, genau. genau. Aber sich damit ähm, trotzdem, also und sich damit auch in der, der Premier-Division auch halten können. Und das auch nicht, äh, das auch mehr recht als schlecht.
0: Genau. Ähm, naja, San, also, San Sebastian funktioniert genauso. Das ist ja auch baskisch. Die haben, glaube ich, eine ähnliche Idee. Ähm, da gab es irgendwo, gab's, da habe ich gab's da einen coolen Text weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo ich den gelesen hatte, wo das nochmal so ein bisschen erklärt wurde. Die haben da nochmal so einen anderen Ansatz und sind da auch natürlich ein bisschen in Konkurrenz, weil jetzt das Baskenland natürlich jetzt nicht ohne Ende äh, Fußballspieler produziert, die dann halt auch das Potenzial haben, in der Primärer Division zu spielen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein ziemlich interessanter, äh, ja, ein ziemlich interessanter Ansatz und irgendwie auch cool, finde ich, ähm, das, das so zu machen und das dann auch hinzukriegen. Ne? Also tatsächlich da auch eine sehr, sehr gute Rolle zu spielen. Ich war ja schon mal in Bilbao im Stadion. Ich ne? habe da tatsächlich ein Europapokalspiel gegen Augsburg gesehen von allen Mannschaften. Augsburg? Ja, ja. das war das erste, das das erste Europapokal-Auswärtsspiel von Augsburg. Ähm, war aber ein dummer Zufall. Wir waren da, wir waren da im Urlaub, also wir waren in der Nähe irgendwie im Urlaub und ich guckte nach Fußball und dann war das das Spiel, was es halt gab und dann sind wir da halt hin. So. War ganz cool, auf jeden Fall. Gut. Wie ist das ausgegangen? Ähm, das hat Bilbao gewonnen, glaube ich. Aber sicher ja. bin ich mir nicht mehr. Ähm, ist schon ein paar Tage her, auf jeden Fall. Gut, Herr Thomas, dann sind wir, glaube ich, durch für heute und für die, für die Hinrunde ähm, mit unserem kleinen, feinen Familienpodcast-Format hier. Oder hast du noch Nö. Sachen? Also, Nö. du kennst die soziale Wünschte Antwort auf diese Frage nach äh, zwei Stunden 30 und um 23 Uhr. Nein, ich <lacht> habe nichts mehr. Sehr gut, <lacht> fein, äh, gut gemacht, äh, schön. <lacht> Ja, dann äh, begeben wir uns jetzt tatsächlich in, in eine Winterpause. Wir ähm, besprechen uns noch, wie, wie wir in der Winterpause mit welchen Themen weitermachen. Ähm, logischerweise eine reguläre Folge im Sinne von Spiel-Nachbesprechung und Vorbesprechung gibt es natürlich jetzt erstmal nicht, weil es einfach auch keine Spiele gibt. Aber wir haben schon so die Idee, ähm, ja, vielleicht nochmal das eine oder andere Thema nochmal aufzugreifen, was jetzt äh, im Saisonverlauf ein bisschen zu kurz gekommen ist oder wo es jetzt vielleicht auch die Möglichkeit gibt, das auch ein bisschen vorzubereiten, was jetzt zumindest für mich aktuell äh, sonst schwierig ist also ihr werdet sicherlich von uns hören ansonsten ist jetzt hier wirklich erstmal äh, wirklich erstmal Schicht äh, ich denke ich werde auch äh, ja, hier auch mal so ein bisschen so ein bisschen durchpusten äh, FCM ist auch im Urlaub äh, ich glaube die haben jetzt zehn Tage frei die Spieler wenn ich das richtig weiß ähm Genau, und dann äh, sind wir irgendwann sind wir irgendwann wieder da. Ihr werdet das mitbekommen auf den äh, entsprechenden einschlägigen Kanälen oder einfach in euren Podcatchern. Das war dann ja sicherlich äh, ja im Dezember oder Anfang Januar. Ach doch, eins
1: habe ich noch, das hätte ich jetzt fast vergessen. Ja, schließlich los. Ähm, das habe ich dem, dem Mario versprochen, der bei uns Jetzt muss es Mario, an der Stelle, jetzt muss es doch bis zum Ende hören, äh, bis das jetzt bevor ich damit anfange.
0: Wer ich jetzt bei Mario. Scha
1: Na, Mario, ein Schaf zwei Schafe, drei Schafe und, und so viel. weiter und so fort. In diesem Sinne, Mario, <lacht> hast du bekommen, was du wolltest, aber erst am Ende. So, das Gut. war jetzt ein Insider- Macht nichts,
0: macht nix, macht nix
1: der, aber, Derjenige, den es betrifft, der weiß schon, worum es geht
0: Macht gar nichts, ist aber ein hervorragender Rausschmeißer Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle wirklich einen Punkt ähm, Und äh, Ja, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch Wünschen wir mal noch nicht, weil wir doch hoffen, dass wir davor noch mal äh, Noch mal zu hören sein werden In euren Podcatchern, aber für jetzt erstmal eine schöne Winterpause Schönes Durchatmen ähm, Vielleicht Kopf auch mal mit anderen Sachen beschäftigen Und dann also außerdem FCM und so. Um, und dann hören. Ja. <lacht> WM auf jeden Fall nicht gucken. <lacht> und dann hören wir uns in Bälde. Thomas, wir hören uns auch in Bälde, nur eben anders. Und um, ja, haut rein. Bis dahin.
1: Tschüss. Oh.
2: Ciao. <lacht>